0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 77 des Narrentalk, dem Podcast von www.dvdnar.com. Mein Name ist Andreas und ich darf euch recht herzlich begrüßen. Mit mir am Mikrofon sind heute
1: Ja, hi, hier ist der Wolfgang wieder. Jo, und Stefan ist auch mit dabei.
0: Ja, René müssen wir leider noch verzichten. Der ist schwer im Stress. Wir hoffen, dass es irgendwann mal wieder weniger wird und er uns mal wieder Gesellschaft leisten kann. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich unser altbewährtes Schema wieder. Fangen mit ein paar Trailern an. Ähm, an erster Stelle steht die ja, ähm, US-Premiere von Park Chan-Wook auf dem Programm. Und ja, Stoker nennt sich der Film. Was meint ihr dazu?
2: Ja, also äh, fange ich an. Ich fand äh, den Trailer gut und interessant, äh, weiß aber noch nicht so wirklich, was ich davon halten soll. Aber wenn irgendjemand so, so eine abgründige Familienstimmung irgendwie einfangen kann, dann ist es dann durchaus doch Park John Vogue und von daher äh, wird der sicher irgendwann mal im Player landen bei mir.
1: Ja, ich fand den Trailer sehr gut, muss ich sagen. Sehr stimmungsvoll, scheint gut gespielt zu sein. Vom, ja, vom Vibe her, der davon ausgeht, ähm, gefiel es mir alles sehr, was ich gesehen habe. Ähm, Darstellerisch scheint es auch ganz nett zu sein. Und ähm, wirklich viel von der Handlung preisgegeben bis auf die groben Grundzüge, hat der Trailer nun auch nicht. Dementsprechend freue ich mich sehr auf diesen Film. Ähm, auch die Musikuntermalung und so, die Art der Anordnung des Trailers, fand ich durchaus gelungen. Ähm, der Regisseur konnte bei mir bislang kaum oder so gut wie gar nicht punkten dementsprechend ähm, ja, gebe ich ihm meine Chance als Regisseur auch in einer US-Produktion und vielleicht mundet, mundet er mir das einfach, also mundet mir dieses Werk deutlich mehr als das bisherige weil, ja, wie gesagt, das passte bisher noch nicht so ganz in mein Sehschema
0: Ja, ich, ich, mir gefällt der Trailer sehr gut ähm, ich mag auch den Regisseur ähm, habe, glaube ich, so ziemlich alles gesehen, was er gemacht hat kann auch nicht behaupten, dass irgendwas dabei wäre, was mir gar nicht gefallen hat. Von daher bin ich natürlich auch sehr gespannt auf das US-Debüt. Ähm, ja, von daher, ja, her damit. Also ich, ich, ich freue mich drauf, also definitiv. Ähm, wie gesagt, Fanboy wäre übertrieben, aber ich mag seine Filme schon sehr, so ein bisschen ähm, die Art und Weise, wie er seine Filme macht, die Musik, die er wählt, ähm, das passt schon sehr in meine... Äh, Sehgewohnheiten in Anführungsstrichen und ähm, von daher freue ich mich da ziemlich drauf.
2: Ich fand ja Nicole Kidman sah irgendwie komisch aus. Naja, die ist alt und
0: äh, operiert. <lacht> ja, so ist das im <lacht> Alter nun mal. Ja, ich meine... Ähm,
1: Deswegen will der Onkel auch das jüngere Mädel haben. Ja, ja, weißt ja.
0: Also von daher passt sie doch perfekt in die Rolle. Versucht, genau. jung gebliebene Alte, versucht ihren Typi zu halten, der wird ja aber von der Jüngeren ausgespannt. <lacht>
1: ja.
0: Also. Ja. 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 Ich denke
1: auch, das passt.
0: Und aber hast du denn, kurz Stefan, was hast du denn schon von ihm gesehen?
1: Ja, den Old Boy und
0: ähm, mindestens einen dieser Sympathy-4-Filme da. Sympathy for Mr. Vengeance oder Lady Vengeance?
1: Ich glaube, ja, Mister, definitiv Mister. Okay. Ich glaube, einer von euch hatte mir den mal geschickt oder irgendjemand hatte mir den mal auf jeden Fall gegeben. Aha. Ich weiß es gar nicht mehr, wer das ist. Aber wie gesagt, ach, ihr wisst ja, ich und Asien filme ja. und danach so Lahme hätte ich fast gesagt. So also gutes Kino scheust du ja wie. Ja, 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 ja klar. Ja. ja. Und ich hoffe einfach, dass keine überheblich witzigen Polizisten
0: auftauchen. Die hat oder? er sowieso nicht in seinem. Ach so, okay. Ja.
1: War mir auch nicht so in Erinnerung, weil ich mich kaum an diese Filme erinnere, aber.
0: <lacht> ne? ja. <lacht> ja. Es Ist ja. bloß halt blöd, dass Oldboy schon international sehr angesehen ist. Das stimmt. Ist, ich, ja,
1: ne? sehe ich ja auch an. Also <lacht> es ist ja auch okay. Und ne, Tokyo Hotel hat auch international Ansehen genossen.
0: Oh, ehrlich? Wo? Ah, ja, ja, doch. doch ehrlich? Doch, doch, bei, ja. bei Kritikern? Wäre mir jetzt nicht. Nee, bekannt, bei, bei
1: Kritikern nicht. Okay, ja,
0: eben. Also von daher. Ja. Ja, okay. Ja. Gut. Ja,
1: okay. <lacht> Titanic mochten auch Kritiker, was soll ich sagen? Ja, aber ist das auch ist egal. jeder,
0: dass das Schiff sinkt. Das war ja langweilig.
1: Äh, ah, okay. Gut, wir, wir verfallen wieder in sinnlose Diskussionen, ich merke ja, das schon. So ist wir ja. halt.
0: Aber so, solange du nicht akzeptierst, dass Asien gutes, gutes Film, äh, gute Filme hervorbringt, müssen wir da immer mal wieder drüber reden. <lacht> Gut, und das haben wir jetzt hier mitgefahren. <lacht> Geschickt den Bogen gespannt. Ja.
1: In diesem Sinne kann man auch noch kurz erwähnen, dass das Drehbuch übrigens von Wentworth Miller stammt, von Stoker. Das ist der Hauptdarsteller aus Prison Break, der Jüngere. Also mal gucken, was er mit seinem
0: ersten Drehbuch so auf die Beine gebracht hat. Ja. Wird bestimmt interessant. Aber, ja. Wie gesagt, ich also ich freue mich da drauf und äh, kann mir schon vorstellen, dass der ganz gut wird.
1: Ich auch. Also. Wie gesagt, freue ich mich auch sehr drauf.
0: Richtig schöner Trailer eigentlich. Ja, Gut, dann, wie gesagt, sind wir uns zumindest einig, dass wir den gucken wollen. Ähm, mhm. Nicht so einig, da bin ich mir sicher, wer wir beim nächsten Trailer sein. Ähm, ich könnte mir vorstellen, zumindest einer von uns ist da nicht so begeistert. <lacht> ähm, und zwar spreche ich von Silverline Playbook. Und Stefan würde ich sagen, fang nochmal an.
1: Ja, ich mag den. Ich habe mir gerade nochmal angeguckt, vor unserer Ausgabe jetzt. Ich mag den Trailer, auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall ein Film, den ich mir angucken werde. Natürlich nicht im Kino oder so, aber solche Dramen mit so leicht neurotischen oder ja, psychisch angeschlagenen Persönlichkeiten schätze ich eigentlich sehr, wenn sie gut gemacht sind. Und hier gefallen mir auch die Darsteller, also ne, Bradley Cooper und Jennifer Lawrence und der ganze Vibe des Trailers gefiel mir auch hier. Also ist eine seichte Unterhaltung, denke ich mal, ähm, mit ein bisschen Tiefgründigkeit, aber auch nur wirklich ein bisschen, eine Prise höchstens. David O. Russell als Regisseur mochte ich bisher eigentlich auch recht gern. Also
0: Three Kings, ja. uh, Flirting with Disaster, The Fighter und so.
1: Also ist ähm, fand ich ganz in Ordnung, auch nicht überragend, muss man auch ganz klar sagen aber ähm, durchaus brauchbar. Und wie gesagt, ich erwarte hier definitiv irgendwie kein Meisterwerk oder irgendwie eine Offenbarung, aber so, so eine gute Dramödie irgendwo. Und ähm, wie gesagt, der Trailer, also die beiden Trailer, die es inzwischen gibt, haben mich durchaus angesprochen. Vielleicht auch, weil ich die Darsteller einfach mag und glaube, dass sie diese Rollen ganz gut verkörpern werden und können. Ja, also für mich definitiv wird angeschaut.
2: Ja, Dito, ich fand den auch ganz witzig den Trailer, gerade so, so ein bisschen die, die Kombination eben, wie Stefan ja sagt, das ist eine Tramödie irgendwo, so teilweise äh, witzig, dann teilweise ja auch mit irgendwie mit den psychischen Problemen, die da die Figur irgendwie von, von Bradley Cooper hat und äh, ja dem irgendwie sein ganzes Leben entglitten ist und der wieder bei seinen Eltern lebt und wieder versucht, alles auf die Reihe zu bekommen. Also, ja, werde ich mal sich ja auch irgendwann in den Player legen.
0: Ich nicht. Hat habe mich überhaupt nicht überzeugt. Also, ich fand ihn nicht lustig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich konnte nicht einmal irgendwie schmunzeln oder so. Story ist meiner Meinung nach auch nichts Besonderes. Klar, Jennifer Lawrence sieht nett und süß aus, äh, keine Frage. Ich bin jetzt auch nicht so der Fan von Bradley Cooper. Er ist so in 0815-Filmen ganz in Ordnung, aber ich finde nicht, dass er ein guter Schauspieler ist und mir kam es zumindest am Trailer so vor, dass das wieder auch hier der Fall ist. Also ich nehme ihm so Rollen nicht so ganz ab. Und auch der Rest vom Cast, Robert De Niro spielt mal wieder ein Papa, ach wie aufregend. Und Chris Tucker, den will glaube ich doch auch keiner mehr sehen. Also von daher nichts dabei, was mich wirklich angesprochen hätte. Vielleicht. Julia mal,
2: äh, Styles spielt noch mit, sehe ich gerade. Da haben die B-Side, die saubern, aber im Trailer nicht.
0: Noch ähm,
1: einmal kurz <lacht> am Essenstisch.
0: Okay, ist mir auch nicht okay. aufgefallen. Ich mag die zwar, aber ähm, ist jetzt auch kein Grund, mir den Film anzugucken, ganz ehrlich. Ähm, vielleicht irgendwann mal, wenn er mal auf, auf der Leihliste landet und ich den zufällig bekommen sollte, okay. Aber ein direktes Bedürfnis, den anzuschauen, da war wirklich nichts dabei, was mich angesprochen hätte. Sonst noch was zu Silver Linings Playbook? Silver Line Playbook? Oder Nein. Silver Linings? Linings. Nee, Silver Linings. Von mir nicht. Okay. Ah, Habe ich dich jetzt getroffen, weil ich den nicht mag?
1: Nein. <lacht> <lacht>
3: Nein.
1: Das, das, war, so
3: das
2: war die Rache für, ja. für die asiatische Ach so, okay. <lacht> <lacht> ja. Ähm, Eig eigentlich würde ich den doch gerne anschauen, aber um Stefan eins reinzudrücken, hast du jetzt hier. Genau, genau.
0: Ich kann, den darf ich nicht mögen, weißt du, selbst wenn ich heimlich, ähm, aber pst, nicht weiter. Äh, so, so wie Stefan Jessica Alba. Genau. Ja, <lacht> die, die <ist> so toll. <lacht> <lacht> Gut, ähm, ich könnte mir vorstellen, beim nächsten Film sind wir uns wieder ein bisschen einiger. Und zwar ähm, geht es um den Trailer zu Identity Thief. Ähm, wie ich irgendwie dem Trailer genommen habe von dem Produzenten von Ted und Regisseur von
2: Mates. Oh. und ähm,
0: Horrible, Bosses. Ja, Horrible, äh, Bosses. Äh, Horrible Bosses. Ja, Horrible Bosses war es. Okay. Was bei dir zu Identity Thief?
2: Ja, Horrible Bosses war ja furchtbar.
0: Den habe ich gar nicht angehört. Das sind so Sachen, die mich überhaupt nicht interessieren. weil ja, das
2: auch da, da, da war der Trailer auch äh, ja, einigermaßen so dass er mal das Interesse geweckt hat, aber der Film an sich war, war furchtbar. Ähm, wobei ich da jetzt sagen muss: Identity Sieve schaut jetzt ein bisschen ja, interessanter aus, äh, für mich zumindest. Also könnte man vorstellen, dass der für einen Sonntagnachmittag gut geeignet ist äh, und von der Thematik ja auch äh, ja, ganz interessant für mich als Informatiker irgendwo.
1: Ja. Ähm. Horrible, was das habe ich auch noch ungesehen im Regal stehen, muss ich sagen. Irgendwie traue ich mich da auch noch nicht so ganz ran. Vielleicht auch, weil Jennifer Aniston dann mitspielt. Aber ähm, Identity Thief hat mich jetzt auch nicht so angesprochen. Ich fand den ganz nett gemacht, den Trailer. Also ein paar Mal musste ich doch auch schmunzeln. Und ich fand die Musikuntermalung ganz lustig gewählt von den Songs her. So ein bisschen in Kontrast. Ähm, der Halsschlag war immer ganz lustig von ihr, aber sonst ist es auch kein Film, der irgendwie auf meinem Radar bleiben wird. Also, wie gesagt, man hat beim Trailer geschmunzelt, aber auf Spielfilmlänge, denke ich mal, wird es bei mir auch nichts viel bringen, beziehungsweise viel reißen. Ähm, ja, ne? also vielleicht im Free-TV zufällig, aber dann läuft er ja auch auf Deutsch und nach, dann habe ich wahrscheinlich auch keinen Bock drauf. Also ach, eher weniger stehen da, die, also wenig gut stehen da die Chancen, dass ich mir den mal angucken werde. Obwohl, wie gesagt, richtig schlecht fand ich den Trailer jetzt auch nicht.
0: Ich fand ihn schon sehr knapp vor schlecht, muss ich sagen. Also auch der Halsschlag ist einmal lustig, aber wenn er dann halt schon wieder selbst im Trailer den zweimal verwenden muss, also ist äh, yeah, ein Running Game, ja, so, ja, haha. Ja, zum Weglaufen, oder? Das war doch die Übersetzung yeah, von yeah, Running Back. Yeah, <lacht> genau, genau, sowas gemeint. <lacht> ähm, ich mag die Darsteller nicht. Also, die Dicke finde ich, ähm, habe mich im Bridesmaid im Trailer schon nicht angesprochen. hier als Ach, Recht ist das die. Ich glaube glaub, schon, komm, oder? Da komme
2: ich auf Bridesmaid. Ich, ich meine, irgendwo im Trailer habe ich doch auch Bridesmaid Bridesmaid Das
0: kann sein. Also, ja, also, ich meinte, die irgendwie erkannt zu haben. Und ähm, wie heißt da der äh, Mr. Jason Langeweiler? Bateman. Jason Bateman, genau. Ähm, ja. Der, ich sage mal, in der Nebenrolle ist er ganz nett, aber als Hauptrolle ist der mir zu blass und äh, 0815. Ähm, dafür gehe ich nicht ins Kino oder leih mir einen Film aus. Mhm. Ja, wie gesagt, Produktionsqualität schaut ganz gut aus. Es mag vielleicht auch ein, zwei nette Gags dann dabei sein, aber wie gesagt, auch beim Trailer hat es mich jetzt nicht umgehauen. Deswegen werde ich den auch auslassen, denke ich.
3: Ja.
2: Mit dem habe ich erst so eine, auch so eine... Gruppenkomödie gesehen mit Jason Bateman und zwar, wie hieß die? Äh, mit so einer Saftfabrik, wo der Chef ist, die, die habe ich immer auch nur wegen Mila Kunis, glaube ich, angeschaut. Saft? Der hat der Film aus.
1: Weiß ich gerade echt nicht.
2: Äh, Extract heißt er. Achso, okay. Mal, wie war der so? Ja, muss man nicht sehen. Also, okay. ich habe man wie gesagt auch nur wegen Milakunis anscheinend. <lacht>
1: Und hat sich nicht wirklich
2: rentiert. <lacht> okay.
0: <lacht> können wir getrost außen vor lassen. Mhm. Ja, man soll halt nicht sich einfach von der Optik leiten lassen. Ne?
2: Ja. Ja, ja. Deine Mama auch schon mal gesagt. Ja. Mhm. Die inneren Werte zählen. Genau.
0: Gut, dann würde ich sagen, können wir dieses Trailer abhaken an der Stelle. Ein bisschen gemischte Gefühle und kommen zu unserer last Scene sektion und ähm, Wolfgang hat ähm, einen kleinen Filmmarathon hinter sich, würde ich mal behaupten, <lacht> ja. oder?
2: Ja, ich äh, habe mir die aktuelle James-Bond-Box auf Blu-ray besorgt und hatte letzte Woche Urlaub und habe quasi die gesamte letzte Woche damit verbracht, mir 22 James-Bond-Filme anzuschauen. <lacht>
0: Kannst du so ungefähr grob sagen, so pro Tag, wie viel hast du? Oder hast du unterschiedliche äh, Tage gehabt? So, ich hatte unterschiedliche
2: Tage. Am schlechtesten Tag hatte ich nur zwei und am besten Tag hatte ich fünf. Ich hatte zwei, vier <lacht> Tage mit jeweils fünf. Okay. okay. Nee. Also ich war insgesamt, von, mal kurz schauen, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Tage war ich beschäftigt. Ordentlich. Ja, ja. durchaus. Aber wie gesagt, ich hatte Urlaub und der Urlaub war eigentlich auch ein bisschen eingeplant. Mich hat es da schon ge geärgert, dass er trotz Expressversand nicht am Montag da war, die Box, sondern dass ich bis Dienstag warten musste. Naja, war ist ja wieder ein Tag weggegangen. Ja. Quasi von meiner Schauzeit. Aber wie gesagt, ich habe mir alle 22 angeschaut und natürlich auch in der richtigen Reihenfolge und demnach auch mit äh, Dr. No angefangen. Der erste Auftritt auch von Sean Connery als äh, James Bond äh, mit einer ja, schönen Eröffnungssequenz in Jamaika, wo drei blinde Männer hier ein bisschen mit ihren Stöcken durch, durch die Stadt laufen und dann doch nicht so blind sind und ja, einen ähm, britischen Agenten ausschalten. Äh, und ja, Sean Connery als James Bond wird dann eben nach Jamaika geschickt und äh, soll das Verschwinden quasi aufklären. Äh, kommt dann Dr. eben auf die, ja, Schliche der für Spectre arbeitet und äh, da das äh, ja, in den 60er Jahren, der Film ist von 1962, das US-Raumfahrtprogramm quasi stören will. Äh, was dabei noch passiert ist, dass Ursula Andres mit Bikini mal aus dem Wasser
0: steigen darf. Äh, das was ja später dann auch äh, zitiert wurde mit, genau, äh, mit, äh, mit, mit Daniel Craig.
2: Ja, genau. Da auch noch mal. <lacht> Und ja, ähm, ist ein schöner erster Bond, wobei er nicht so ganz an die äh, nachfolgenden Filme ranreicht, meiner Meinung nach. Und ich würde ihn mal wertungstechnisch bei 7 von 10 einfach einordnen. Man sieht auch ein bisschen, ähm, er ist ein Kind seiner Zeit irgendwo auch noch. Wie gesagt, er ist von 62 und ähm, James Bond hat da auf Jamaika eben mit, mit ähm, Gott, mir fällt der Name jetzt nicht ein, Lisa. Coral, äh, einen ja, schwarzen Helfer, Bootsführer und äh, da sieht man dann doch, wie er ein bisschen von, von oben herab behandelt. Also das ist durchaus auffällig in dem ersten James Bond Teil noch. Das ist mir eigentlich jedes Mal schon aufgefallen, mhm. Das ist ein bisschen befremdlich
1: wirkt mittlerweile. Bei mir ist es einfach zu lange her, dass ich den gesehen habe. Ich
0: kann mich gar nicht mehr erinnern, wirklich. Ja. Ich eigentlich auch nicht, also ähm, Details von der Handlung auch. Wie gesagt, ich kann mich an die, die Szene mit Ursula Andres erinnern, aber ähm, so handlungstechnisch. Äh, ich glaube, ich kann mich an den Typen mit der Hand irgendwie, oder, oder war das der? Typen mit der Hand? Oder war das? Nee. Nee, der, der war nicht der mit der Pl Plastikhand, oder? Ja doch, der äh Dr. No? Ja,
2: ja. Okay. Und weil der als, als Bösewicht auch ein bisschen blass ist, meiner Meinung nach. Ja. So da. Wie gesagt, man merkt ihm einfach schon an, dass es einfach der erste Teil war, mit ein paar einprägsamen Szenen, die dann ja auch mit gerade oder anderes in, in, in die Kinogeschichte irgendwo eingingen, aber ja, ansonsten eher im, im Verhältnis der Reihe jetzt nicht herausragend. Mhm. Äh, der zweite Teil, From Russia with Love, oder der zweite Ted Film, äh, ist einer, der mir immer. Sehr viel Spaß gemacht hat, er war jetzt ist auch noch nicht so, so abgehoben, wie es dann mit, mit dem ja, dritten, mit Goldfinger dann quasi losgeht, sondern es ist noch eher so eine klassische Agenten-Story, wo James Bond nach, nach Istanbul äh, kommt, weil scheinbar eine ja, im russischen Konsulat angestellte äh, Sekretärin oder in der Chiffrierabteilung arbeitende. Junge Dame sich in das Bild von James Bond verliebt hat und ähm, eben überlaufen möchte, und ja, um das Ganze zu versüßen, eben eine Dechiffriermaschine mitbringen möchte. Und ja, da begibt sich eben Schock, oder James Bond nach, nach Istanbul und ja, äh, ist dann auch wieder Spectre als, als Verbrecherorganisation im Hintergrund, die ein bisschen die Fäden zieht. Ähm, wie gesagt, Mochte ich immer sehr gerne, würde den auch mit äh, 8 von 10 bewerten, ist wie gesagt auch noch nicht so abgehoben, sondern ist eher so eine klassische Agentengeschichte, wo es dann auch von, von Istanbul mit, mit dem Orient Express äh, ja, Richtung Europa nach oben geht. Also durchaus
0: ganz interessant und sehenswert, mir gefällt der. Kann ich mich auch nicht mehr daran erinnern. Auch nicht. Ein bisschen, also so vage, wie gesagt, das mit der, ja. mit der Russin oder so, glaube ich, irgendwie klingelt schon was. Ich meine, ich, ich verwechsel die auch immer. War das ja, der? Aber
2: man kommt dann gelegentlich durcheinander. Ja. Ist der mit, mit Lotte Lenya als als Mit, roter der Fuß, Klapp, mit, mit dem Messer aus ja, dem Messer. Ja, genau, okay, Wolfram, dann weiß ja.
0: ich wieder ein bisschen, ja, genau. Liegt die fiel mir gerade noch ein, dass das der sein könnte, wo die da ja, mit dem Fußmesser so auf ihn so los ist.
2: So ein Klassiker, der ja gerne mal zitiert wird, irgendwo auch und dann auch so einen äh, riesigen weißhaarigen Kerl, der dann als als Spekter Geheimagent dadurch den Zug schleicht und
0: die Gänge quasi ausfüllt. So. An den kann ich mich nicht mehr erinnern zum Beispiel. Also wie gesagt, die die das mit dem Messer, das weiß ich. Noch. Ja. Gut, dann ähm,
2: Nummer drei Goldfinger, ganz eindrucksvolle Szene, die ja auch später nochmal zitiert wird, uh, Shirley Eaton, komplett in Gold überzogen, uh, wie sie auf ihrem Bett liegt, uh, Gerd Fröbe als, als Goldfinger, einer der uh, coolsten Bösewichte, meiner Meinung nach, in, in der Reihe mit Honor Blackman als, als Pussy Galore, einem der coolsten Namen der Fontcurls irgendwie, ja, und im Allgemeinen auch irgendwo einer der besten Bond-Filme wahrscheinlich überhaupt, Goldfinger von mir, neun von zehn. Ähm, es geht darum, ja, äh, wie Goldfinger eben die Goldreserven der USA ja unbrauchbar machen möchte und um damit seinen eigenen Goldverrat im Wert zu steigern.
0: Da ist immer halt das, wo, wo ich mich immer erinnere, ist ähm, der job mit, genau, mit dem, mit mit dem Hut, Hut, mit etwas verstärkter Krempe. Ja.
1: ja, also als Kind habe ich die ganzen Bond-Filme irgendwann mal geguckt gehabt, weil sie da im Fernsehen mal liefen auf ARD oder ZDF. Ja, ähm, sehr oft. An den erinnere ich mich auch, wegen halt äh, dieser Goldvorratsgeschichte, weil ich da auch als Kind damals noch etwas zeitnah da mal besucht habe, die Einrichtung. Und an Oddjob erinnert man sich auch. Und ja. die goldene Szene natürlich sozusagen mit dem Mädel. Ähm, ja, Gerd Fröbe damals fand ich cool, wie gesagt, ist aber auch schon ewig her, dass ich den gesehen habe, genauso wie eigentlich ne, 90 Prozent der Bond-Filme sozusagen. Ja. Ähm, dementsprechend, ja, ich mochte den damals, wie das jetzt heute aus einem bisschen anderem, anderem Blickwinkel ist. so alt für dich? Ist, ich. Ja, irgendwo vermutlich schon, wahrscheinlich, weil ich ihn damals mochte, würde er so ein bisschen Nostalgiefaktor mitbringen, aber ja. wie gesagt, ähm, bewerten könnte ich es jetzt so aus Erinnerung, gar nicht mehr raus.
2: Der erste Martin ist auch zum ersten Mal dabei. In Goldfinger mit dem Schleudersitz dann. Mhm. Gut. Nummer vier Thunderball. B -b 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 -b. Ich muss sich selbst kurz schauen. Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist immer, äh, Thunderball ist, ist einer, ähm, der hat zwar mit, na, wie heißt das Remake? Never. Sag niemals never. nie.
1: Never say never. Ja, ich
2: weiß es. Never say never. Ja, keine also Ahnung, never,
1: ich say nicht. Never, never Say Never
0: Again? Also ich weiß, das also, auch
2: ich, weiß es auch gerade nicht. Ähm, der hat auf jeden Fall dieses inoffizielle never Remake. Say never again. Okay, danke. Bitte. Also, der hat wie gesagt <lacht> das Remake erhalten. Ähm, ist auch ein schöner Bond anzuschauen mit diesen tollen Unterwasser-Sequenzen. Ähm, auch die Haie kommen zum ersten Mal vor. Das ist was, was mir jetzt beim Komplettdurchschauen mal, mal aufgefallen ist. Da haben sie irgendwie eine Vorliebe entwickelt und, oder beziehungsweise von, vom Produzenten von Harry Saltzman war das eine extreme Vorliebe, äh, Menschen mit Haien aus dem Weg zu räumen. Das kommt nicht durchaus in sehr vielen Bond-Filmen vor, äh, dass irgendwie ja quasi Haie in irgendeinem Becken gehalten werden, um dann Leute aus dem Weg zu räumen. Mhm. Ähm, ja, ist auch ein schöner, solider Bond anzuschauen.
0: Den jetzt mal mit sieben bis acht von zehn bewerten. Den kann ich mich gar nicht. Ich glaube, die unter Wasser halt mit den Tauchern oder war das? Genau. ja. Äh, schon, aber ich sehe,
2: ähm, von dieser NATO-Basis äh, äh, führen sie da diese, dieses Flugzeug mit den zwei Atomraketen, die sie dann unter Wasser das Flugzeug landen und dann quasi London, bzw England damit erpressen. Mhm.
3: Mhm. Ja. <lacht> okay. <lacht> ist weg. Ja, ist weg. Ja.
2: dann ähm, Der nächste ist You Only Live Twice, wo es dann auch zum ersten Mal äh, in den asiatischen Raum geht, ein bisschen mit, mit der Handlung. Ähm. Auch Sean Connery wird dann bekommt eine kleine Gesichts-OP, dass er quasi wie ein Japaner aussieht. Ähm, damit er auf, auf der ja, Fischer im Fischerdorf nicht auffällt, wird er auch mit einer Japanerin verheiratet, ähm, um dann ja einen Vulkan zu besteigen und damit ja irgendwo auch ein in der Reihe wohl das coolste ja, Versteck von einem Bösewicht äh, zu finden. Eben dieser leere Vulkan, wo man einfach diesen ja, See als, als Deckel quasi zur Seite fahren kann, wo dann die Raketen herausstatten. also ähm, das war, da kann ich mich jetzt als, als Kind noch dran erinnern, wie ich das zum ersten Mal gesehen habe, das war einfach unglaublich beeindruckend und ist auch nach wie vor noch ja eins der coolsten ähm, Verstecke von den Bösewichten. Was auch dabei war, war dieses kleine Flugzeug Little Nelly, wo, wo dann eher gegen diese vier Helikopter dann irgendwann auch mal diese tolle Luftsequenz kommt. Ansonsten, ja, wie gesagt, das erste Mal in Asien ähm, müssen natürlich auch Ninjas vorkommen und ansonsten, ja, ja es, as usual.
0: <lacht> ja, 8 von 10, auch völlig drin. Erinnere ich mich nicht mehr. nicht nee, ich auch nicht. Ich doch an, an Ding erinnere ich mich noch natürlich äh, an Blofeld. Ja. Das Remake von als Austin Powers Bösewicht, deswegen mit der Katze.
2: Ja, wobei Blofeld ja in den ersten Paar, also der kommt ja öfters vor. Öfter vor,
0: vor ja. ja. Aber da, wie gesagt. Aber wie gesagt, an den erinnere ich mich zumindest.
2: Ja. Das war, glaube ich, auch einer der ersten, wo man dann wirklich sah, also das ich glaube, ja. Ja. Ja, glaub, das war der erste, wo, wo Blofeld dann auch wirklich auftritt. Spectre ist ja, wie gesagt, ein bisschen länger. Der zieht sich ja durch ein paar Filme durch als, als Verbrecherorganisation. Aber Blofeld war, glaube ich, wirklich auch hier Only Life Twice der erste, wo, wo Blofeld als, als Bösewicht auftrat. Der sechste Teil. Und da kommt es zu einer kleinen Zäsur. Es spielt nicht mehr Sean Connery, James Bond, sondern ja, der Australier George Lazenby mit seinen tollen Rüschenhänden, die er dazu Schau tragen darf, und seinem Kilt, äh, mit dem er ja, äh, auf dieser Bergstation quasi Blofeld ausspioniert. Auch einzigartig in der Reihe: James Bond verliebt sich und heiratet, ähm, und zwar Diana Rick damals. Ähm, ja, es von Bond-Darsteller her, meiner Meinung nach der schwächste Bond-Darsteller. Leider ist es aber so, dass der Film ähm, extrem cool ist von, von der Story. Ähm, und von daher immer ein bisschen Zwiegespalten dem ganzen gegenüberstehe. Wie gesagt, äh, dieses, ja. dieses äh, Gipfelhaus, wo, wo sie da haben, diese, diese Bergstation ist, ist ziemlich cool. Es gibt ein paar äh, tolle Schießstanzen, ein paar tolle Verfolgungsjagden äh, durch den Schnee. Ja. Äh, Diana Rick als, als Bond-Girl, beziehungsweise als, als Mrs. Bond dann ist auch sehr sehenswert von daher auch mal 8
0: bis 9, von meiner, von meiner Warte aus. Ich kann, den kann ich mich gar nicht. Den glaube ich, habe ich am wenigsten gesehen von allen. Ich
2: glaube, das geht den meisten so, dass der
0: der lief, glaube ich, auch am wenigsten irgendwie im Free-TV. Ja,
2: weil er einfach als äh, George Lazenby, als, als Bond-Darsteller wirklich extrem ähm, ja, blass ist
0: im, im Vergleich zu den anderen. War das nicht der, aber wo ah, ähm, Blofeld irgendwie nicht mehr von Ding gespielt wurde, sondern von Telly Savallas? Oder war da, äh, da nur so ein Double? Ich
2: nee, weiß nicht. nee, das ist Telly Savallas in dem Teil. Ne? Ja? Aber das war... Glaube ich auch nur der einige, eine, also ich glaube, Blofeld ist ja neben Teil, glaube ich, von einem anderen, anderen, ja, verkörpert worden. Aber in dem, was Teresa Wallace in ja. äh, Her Majesty's Secret Service, War sonst noch irgendwas, ja, dass man Luelvin ist, ja, schon ein paar Teile dabei mittlerweile. Als Q, da waren die in den ersten Teilen nicht dabei. Sonst noch irgendwas, Nee, Machen wir weiter. Diamonds are forever. Sean Connery kehrt zurück als James Bond in ja, seinem äh, letzten Abenteuer als James Bond. Es geht um ja, Diamantenschmuggel. Äh, das Ganze spielt ja unter anderem in Südafrika und Las Vegas. Äh, auch wieder Blofeld als als Bösewicht. Ähm, ja, ähm, die markantesten Figuren wahrscheinlich in, in, in dem Teil Mr. Kind, äh, Mr. Kid und Mr. Wind, als äh, schwules Pärchen und Diamantenschmuggler. Und ja, ansonsten Lana Wood hat einen kleinen Auftritt als, als Plenty O'Toole, als Bond Girl. Ähm, okay, Lana Wood, sollte man die kennen? Die war damals ja auch großer US-Star. Ah, okay. Also 1971.
0: Lang, lang ist her, weit vor unserer Zeit. Ähm,
2: inhaltlich jetzt aber oder als bond film jetzt nicht so überragend. Ähm,
0: das Einzige, was ich mich da erinnern kann, ist der Titelsong.
1: Ja, den hat man ja. so ein bisschen noch. Ne? Ja. Irgendwie im Ohr.
2: <lacht> ja, äh, wertungstechnisch von meiner Seite einfach mal sieben äh, von zehn. Mhm. Dann äh, der nächste, auch mit einem sehr markanten Titellied und der erste Auftritt von Roger Moore als James Bond, Live and Let Die, ähm, ja, spielt in New York unter anderem und auch in der Karibik. Ähm, ja, ich kriege es inhaltlich echt gerne nicht mehr zusammen, momentan. Ich bin
0: so ein Overkill von James
2: Bond. <lacht> äh, was, was in den einzelnen Filmen passiert, ich muss ganz kurz
0: nachschauen. Nee, das kann ja jeder ja, auch selber ja. nachgucken. Ja.
2: Es geht um, um Drogenschmuggel, ähm, wo einfach äh, Dr. Kananga in, ja, auf seiner kleinen äh, Karibikinsel groß Drogen anbaut und die dann ähm, ja, in New York bzw. New Orleans unters Volk bringen möchte. So diese markanten Szenen sind unter anderem die Eröffnungssequenz, wo quasi ähm, ja, dieser Trauerzug äh, durch New Orleans zieht und dann ähm, ja ein, ein britischer Agent irgendwo am Straßenrand steht und fragt, eine Beerdigung das ist und dann er äh, in dem Moment abgestochen wird, der Sarg über ihn gestülpt wird und ja, das war dann wohl seine Beerdigung Roger Moore, wie gesagt, als in seinem ersten Auftritt, Jane Seymour, spielt solitär, ja, die Karten legende in die Zukunft schauende ja, Hellseherin, sage ich jetzt mal ähm, Sheriff Pepper ist dabei Clifton James. Es gibt unter anderem eine sehr lange und sehr coole Verfolgungsjagd mit durch die ja, Sümpfe in den USA bei New Orleans. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es da ist. Doch, ich glaube schon. Aber da gibt es eine sehr, sehr lange Bootverfolgungssequenz, die sehr viel Spaß macht zum Anschauen immer wieder. Und wertungstechnisch würde ich auch hier mal bei 7 von 10 bleiben.
1: Ja, habe ich auch mal geguckt, aber an diese Sarggeschichte, jetzt wo du es sagst, kann ich mich doch ja. durchaus noch erinnern. <lacht> aber sonst
0: ja. Also der ist mir gar nicht im Gedächtnis, muss ich sagen. Der hat aber dieses, wie gesagt, auch so ein ganz markantes mit Live and Let Die eben. Ja gut, und dann das Lied schon, klar, Paul ja. McCartney äh, genau. Keine Frage. Aber filmtechnisch. Ja. Sind unterm Radar.
2: Dann, was vermutlich jeder gesehen hat und wo sie dann sich vermutlich auch äh, die meisten erinnern können. The Man with the Golden Gun. Ähm, ja, Christopher Lee als Auftragskiller mit ja, einer goldenen Kanone, die aus Feuerzeug und Kugelschreiber zusammen äh, geschraubt wird. Ähm, ja, Es geht ein bisschen um die Energiekrise und um eine scheinbare Bedrohung von, von James Bond, weil es scheinbar Christopher Lee als Scaramanga auf ihn abgesehen hat. Ähm, ja, man begibt sich unter anderem nach Macau, Hongkong und Thailand, äh, um der ganzen Sache nachzugehen. Ähm, ja, mit Nicknack, dem Zwerg, auch einen ersten coolen Handlanger irgendwo in, in der Bonn, oder nee, nicht der erste, aber einen, der, der eher in, in Erinnerung bleibt, auch äh, Sheriff Pepper ist wieder dabei. Äh, hat das ein bisschen so über die Teile, ja, quasi gestreckt, so diese Figuren, mit wo es auch dann in, in Thailand, äh, in Bangkok, eine coole Bootsverfolgungsjagd wieder gibt, die dann auch in, in ja, etwas später in, in einer Autoverfolgungsjagd gipfelt, mit, mit diesem coolen Stunt, wo man äh, über die Brücke springt und Skaramanga letztendlich mit seinem fliegenden Auto entkommen kann. Ähm, Ganz markant auch, auch äh, die Insel von Scaramanga, wo er sich versteckt hat mit, dieser, ja, mit diesem pilzförmigen Felsen, wo dann quasi dieses Solarpanel herauskommt, wo man dann quasi ja die Energie gewinnen kann oder erzeugen kann. Ja, ähm, Da würde ich dann mal die 8 von 10 zücken.
0: Den kann ich mich auch noch ein bisschen besser erinnern, vor allem auch, ähm, weil das der erste Film war, den ich im Kino gesehen habe. Uh. Ja. Ähm, ich weiß zwar nicht mehr genau, wann das war. Also ich glaube nicht, dass es in dem Jahr war, wo er rauskam oder gemacht wurde. Ja, 1974. Ja, da war ich fünf. <lacht> <lacht> Aber ich weiß, dass der irgendwann mal bei uns im auf dem Dorf im Dorfkino lief und mich mein Onkel da mitgenommen hat. Mhm. Also ich glaube, dass es wahrscheinlich irgendwie so mit sieben oder acht dann war irgendwie so.
2: Ja, das, früher war das ja öfters. So, ich kann mich da auch erinnern, dass da öfters mal so Reruns im Kino ja. gab. Und das, ja da hat er mich Zeit dann in meinen ersten
0: Wars. Film mitgenommen und das war James Bond, der Manvester Golden Gun. Ah ja. Der zumindest irgendwie im Gedächtnis geblieben ist. Also ja. Es kann sein, dass ich davor schon irgendwie so einen Kinderfilm gesehen habe, das weiß ich <lacht> nicht mehr. Aber... Der eine oder
2: andere kann sich vielleicht noch an die beiden Schulmädchen erinnern, die... Ja, da, ja, ja, irgendwann kämpfen dürfen und da kleiner Fun-Fact, da eine von den beiden spielt später bei Kung-Fu-Hustle ähm, die Vermieterin.
0: Ach, Aber die alte.
2: Die alte, genau.
0: okay Gott, war Kung-Fu-Hustle schlecht,
1: ey. <lacht> Fällt mir dabei wieder an. Boah, der war richtig übel.
0: Ah, als, als dummer Actionfilm funktioniert das schon. Oh,
1: nee, nee. Aber das nur so nebenbei mal wieder. Yeah, yeah.
0: Aber ich kann es verstehen, dass man den schlecht findet, sagen wir so. <lacht> Danke, bitte.
1: Dann
2: äh, The Man with the Golden Gun. Dann The Spy Who Loved Me, der dann auch mit aus den Powers mit The Spy Who checked Me eine schöne Titelhommage bekommen hat. Ähm, ja. Mit Barbara Bach als Bondgirl, den ersten Auftritt von Shaws von oder Beiser ähm, und ja, Stromberg mit seinem extrem coolen Unterwasserlaboratorium und dem Tanker, das die U-Boote schluckt. Ähm, ja, James Bond, Roger Moore muss mit ähm, Major Amazova vom russischen Geheimdienst zusammenarbeiten und ja zusammen macht man sich auf die Suche nach äh, einem britischen und einem russischen Atom-U-Boot, die verschwunden sind und man bündelt da eben ja, die Ressourcen quasi und versucht da gegenseitig sich zu übertrumpfen. Ähm, James Bond Film, der mir immer sehr viel Spaß gemacht hat, fand ich äh, sehr toll immer. Deswegen auch 9 von 10
0: von meiner Seite. Ja, am Beiser kann man sich halt erinnern, der ja. ist schon... Ja. Aber sonst irgendwie spezielle Szenen, glaube ich, aus dem könnte ich jetzt nicht sagen.
2: Ja, da wo sich mal dieser Tanker, der Bug öffnet, wo dann die U-Boote drin verschwinden. Ich
0: glaub, ja gut, da klingelt es ein bisschen. Dieses, dieses
2: spinnenförmige Unterwasserlaboratorium, das dann im Wasser versenkt wird. Vielleicht auch dann im Rumpf von, von diesem Tanker, äh, wo dann diese drei U-Boote irgendwann nebeneinander vor Anker liegen und gekämpft wird.
1: Ja, irgendwie ein ich bisschen.
2: Ich glaube, gesehen dürfen es die meisten haben. Ja, ähm, ja äh, der Lotus natürlich, der mit Tauchfunktion.
0: Oh gut, an den kann ich mich natürlich erinnern. Ja. <lacht>
2: <lacht> und äh, am Anfang dieser, dieser äh, diese Skiverfolgungsjagd, die, glaube ich, von Willy Bogner auch inszeniert wurde und, und dann in diesem in der Sprung brav. gipfelt. Nee, das ist ein anderer. Okay die dann in diesem Sprung gipfelt, wo er dann äh, mit, mit dem Union-Check-Fallschirm quasi vom Berg springt. Hm. Auch nicht,
0: okay. <lacht> nee. ähm, Doch schon zu lang her.
3: Ja,
2: und am Ende von The Spy Who Loved Me war For Your Eyes Only angekündigt. Äh, es kommt aber anders, weil Star Wars in die Kinos kommt und man muss ja irgendwie diesem ganzen Weltraum für Elefants Rechnung tragen. Und deswegen äh, ist der nächste James Bond dann nicht for your eyes only, sondern Moonraker. Ähm, ja, wo es darum geht, dass ja, ein, ein Großindustrie Indis, oh Gott. <lacht> ein Geschäftsmann äh, versucht, ja, seine äh, Übermenschen zu schaffen und da, dafür die ganze Welt quasi ähm, ausrotten möchte und ein paar ausgewählte menschliche Exemplare so lange ähm, ja, auf seine Raumstationen verfrachten äh, möchte, um dann, nachdem ja, die Menschheit dahin gerafft wurde, äh, mit, mit seiner hochgezüchteten Rasse wieder auf die Erde zurückzukehren. Das versucht man natürlich äh, zu verhindern. Ähm, ja, da kommen die Space Shuttles von der NASA zum Einsatz, äh, wo dann auch etliche in den Weltraum aufsteigen und dann unter anderem auch am Schluss schön mit Lasern gegeneinander gekämpft wird. Ähm, ja, wie gesagt, war die Antwort auf Star Wars von den Bond Produzenten. Ähm, ist ganz spaßig anzuschauen. Spielt unter anderem auch wieder in Rio, wo dann Charles äh, über ja äh, mit mit der Seilbahn wo es zu diesem Kampf kommt, über den Dächern von Rio. Ja, was haben wir da noch bei Moonraker?
0: Also, irgendwie an den kann ich mich schon noch so grob ein bisschen was erinnern. Wie gesagt, weiß dass er dabei war, ja. ähm, auch eben mit dieser Weltraumstation. Ähm, Habe ich auch immer noch irgendwie so als, den, als einen den übertriebensten irgendwie in Erinnerung. Ja,
2: ist er auch. Wobei er aber durchaus auch Spaß macht
0: zum Anschauen. Ja, unterhaltsam, aber halt ja. eben irgendwie schon einer der, der irgendwie so am, am meisten aus sich rausgeht, sagen wir mal so. Ja. Das ist so ja, das, das Bild, was ich so noch im Kopf habe von dem.
1: Ja, ich auch, aber auch irgendwie, dass ich den nicht wirklich mochte. Also, weiß ich nicht. Irgendwie ja. spontan dachte ich auch, so jetzt beim, beim Anhören von deinen Ausführungen, Wolfgang, dachte ich auch, irgendwie mochte ich den nicht. Ich glaub, <lacht> einfach weil der so Trashy, Weltraum, ja. Laser, irgendwie, weiß ich nicht. Das mochte ich damals schon irgendwie nicht. Und ich glaube, würde ich den heute angucken, würde es mir genauso gehen oder noch schlimmer so ungefähr. Ähm, ja, also wie gesagt, den habe ich irgendwie nicht gut in Erinnerung. Drücken wir es mal so aus. Ja.
2: Kann ich verstehen. Ähm, dann, der nächste ist aber dann in der Tat For Your Eyes Only, ähm, der schon angekündigt war. Ähm, ja, da sinkt oder wird zu Beginn ein äh, britisches Überwachungsschiff äh, vor der albanischen Küste äh, versenkt, wo sich eine, ja, eine Chiffriermaschine unter anderem auch an Bord befindet? Und ja, es geht jetzt letztendlich darum, äh, diese Chiffriermaschine äh, zu bergen. Und dazu muss man natürlich erst das Rack finden und ja, damit. Da behilft man sich der Dienste äh, eines äh, Unterwasserarchäologen der aber ähm, ja auf der Jagd nach dieser Schiffrehrmaschine auch äh, erschossen wird, äh, was dann wiederum dessen Tochter auf den Plan ruft, die dann quasi äh, Rache an den Mördern äh, ihres Vaters oder ihrer Eltern nehmen möchte und äh, ja, sich dann irgendwann mit James Bond eben auch zusammentut ähm, da gibt es dann diese coole Verfolgungssequenz über die Olivenhaine und äh, Serpentinen mit äh, ja, der Ente gegen die Renos, äh, die der eine oder andere vielleicht noch im Hinterkopf hat. Ähm, ja, spielt im Mittelmeer, wie gesagt, unter anderem äh, auch äh, in, in Griechenland, wo dann, das Finale gipfelt in diesem Kloster, das auf, auf diesem Felsen oben thront, wo man nur mit äh, Seilwinde quasi raufkommt. Ähm, das ist auch der James Bond mit ähm, äh, mit der Bobbahn, die du gerade meintest, Andreas. Ah, ja, okay. Da gibt es, glaube ich, glaub ich, auch nochmal einen anderen. Der war aber schon früher, das war einer von den Schock. Connery Bonds, glaube ich. weiß nicht, ich. Da das das halt, weil du sagst,
0: das Bogenland, das kann ich mich halt noch erinnern, genau. dass da und, was aber kann. da gibt es äh, in For Your Eyes Only gibt's
2: eine ganz äh, äh, lange Skiverfolgungsjagd, wo er dann unter anderem auch, auch eine äh, Skisprungschanze äh, runterfährt und dann unter anderem das Ganze in, äh, ja, in, in dieser Bobbahn unter anderem
0: auch, auch gipfelt. Ich weiß, dass ähm, der ist von... von Anfang 80 irgendwann, oder? Eine 80, ja. Ich weiß nicht, wann ich den gesehen habe, aber es muss so Pubertät irgendwann gewesen sein. Und ich weiß nur noch, dass ich den sehr mochte, weil Carol Bouquet mitspielt und ich fand ich damals <lacht> ganz, ganz toll. <lacht> <lacht> fand ich sehr gut ja. aussehend.
3: Ja,
2: die sieht auch immer noch, also ich weiß nicht, wie sie jetzt aussieht, aber, aber im, im also Film sieht Film, sie, ja. sie sieht immer noch gut aus. Ähm. Das ist das Einzige, äh, was ich, das ich das
0: mich daran erinnern ja, ich,
2: kann. Ich, äh, wer da auch dabei ist, ist, ist äh, eine junge Amerikanerin als, als Eiskunstläuferin, die dann ihr, ihr Herz auch an James Bond verliert, recht schnell. Und
3: noch sonst
2: noch irgendwas haben. Ähm, ist einer von meinen Lieblingsbonds, muss ich sagen. Ich schaue mir den immer wieder gern an, weil er einfach paar coole äh, Szenen hat, kurzweilig sind sie ja alle, aber ähm, er hat einfach für mich einen, einen hohen Wiedersehensfaktor und ich würde ihm deswegen auch neun von zehn Punkten geben.
1: Der, ist auch einer, an den ich mich nicht so ganz wirklich erinnere.
0: Ja, ja handlungstechnisch also, auch nicht. Wie gesagt, das Einzige, was ich mich erinnere, ist Carol Bouquet. <lacht> Dann geht es weiter mit äh,
2: ja, Octopussy. Ähm, es geht unter anderem auch um äh, Diamanten, die geschmuggelt werden, eine äh, Atombombe, die äh, in, in einen Zirkus eingeschmuggelt wird, äh, wo man dann eine US-Militärbasis in Deutschland in die Luft jagen möchte, äh, um quasi einen Krieg zwischen ja, Ost und West äh, aus, auszulösen, was ja auf, auf so einen verrückten Plan eines äh, russischen Generals beruht. Äh, man dient, äh, oder man bedient sich dazu dann auch der Dienste eines Inders äh, und ja, eben Oktopussy, die mit ihrem Zirkus um die Welt reist und man sich da gegenseitig ein bisschen ausspielt. Die einen meinen, sie schmuggeln äh, Diamanten, dabei haben sie äh, ja, Atombomben im Gepäck. Ähm, ist ein optisch sehr schöner und spielt wie gesagt in Indien unter anderem ähm,
0: ja ist ganz unterhaltsam das was ich mich da erinnern kann ist dass ich oder soweit ich weiß den Titel schon immer ziemlich blöde fand und ähm, dass äh, der Inder ist wurde gespielt von glaube ich Kabir Bedi oder so hieß der und den fand ich gut weil ich als Kind den immer in Sandokan gesehen hatte. Okay.
2: Das ist aber der Handlanger.
0: Ja, ja. aber mehr weiß ich auch nicht mehr. Ja, ich auch nicht. Ja. Nee, Insel, nur mit Frauen
2: bewohnt. Unter anderem, was haben wir noch? Ja, wie gesagt, auch optisch ganz nett. Uh, unter anderem auch mit, mit diesem Zug, wo man dann von Ostdeutschland nach Westdeutschland fährt. Uh, Daher ganz Das fahre ich jeden Tag. <lacht> <Ja>. <lacht> vermutlich aber nicht mehr über eine Grenze, an der man erschossen wird. Nee. Ja, dann der nächste: ähm, A Few to a Kill mit Christopher Walken als Bösewicht, Max Sorin. Ähm, ja. Da sieht man jetzt, wie alt Roger Moore letztendlich mittlerweile ist. Da sieht er nämlich auch wirklich alt aus. Der Film ist jetzt von 1985. Grace Jones als ja, Handlangerin von, von Christopher Walken, ähm, ja, der einfach ähm, das Silicon Valley damals ja irgendwo oder immer noch irgendwo das Zentrum äh, der, der IT-Industrie ist und der das einfach ähm, ja, versenken wollte, indem er ein, ein Erdbeben auslöst weil ja sich da irgendwie diese tektonischen Platten treffen in, in, in der Gegend und das ja eh immer so Erdbebengefährdet gefährdet ist und der, dadurch wollte er eben ja, mit reichlich Dynamit äh, und äh, so einer ja, Ölpipeline, die er da strategisch gelegt hat, quasi Silicon Valley versenken. Ähm, wie gesagt, Roger Moore sieht unglaublich alt aus in dem Film als Locations gibt es unter anderem San Francisco zu sehen und einen äh, sehr imposanten, ja, äh, sehr imposantes Gestüt in, in, in Frankreich und Paris am Anfang, äh, wo es dann unter anderem auch eine kleine Verfolgungssequenz über den Eiffelturm gibt. Ähm, ja, ganz solider Bond, wie gesagt, auch der
0: letzte mit Roger Moore. Und War ja dann, glaube ich, schon fast 60, ne? Mich nicht alles falsch äh, irgendwie.
2: dann ja, kann sein. Also wie gesagt, man merkt es ihm auch, auch oder man sieht es ihm auch deutlich an. Ähm, Grace Jones hat vielleicht noch der ein oder andere
0: im, im Hinterkopf mit ihren äh, komischen Kostümen, die sie da trägt. Ja, und die Szene am Eiffelturm, die habe ich noch in meiner Erinnerung. Ja.
1: Ja. Da, ja. Dank MTV hat man die immer parat, weil <lacht> damals das Video lief ja rauf und runter,
0: Ja. so ungefähr von Duran Duran. Duran, Duran, ja.
1: und da hatten sie ja die, die Leute da reingeschnitten in die Szenen ja. und so, und dementsprechend kenne ich das eigentlich mit am besten, so ungefähr. Ähm, Dolph Lundgren spielt übrigens auch in einer kleinen ja, Rolle mit, Genau. auch ein lustiges Anekdötchen. Ähm, ich mag den eigentlich ganz gern, obwohl viel aus der Mitte habe ich nicht bei dem Film Erinnerung. Wie gesagt, die Szene mit dem -Turm erinnere ich mich und äh, so viel vom Ende, sag ich mal so, wo er da seine Handlanger in der Höhle irgendwie durch Wasser genau. überflutet und dann natürlich die Szene auf der Golden Gate Bridge, also das, das Finale sozusagen. Ähm, wie gesagt, viel da in der Mitte habe ich gerade nicht mehr präsent, äh, außer dass Walken halt einfach nur Walken ist, sprich cool. <lacht> Und äh, ja, ich habe auch in Erinnerung, dass Roger Moore schon ziemlich alt aussah. Ähm, dazu habe ich auch noch gar nicht erwähnt, ich mag Roger Moore eigentlich nicht so als Bond, das kam noch obendrauf irgendwie, okay. Ich weiß ich nicht, irgendwie mit ihm bin ich am wenigsten warm geworden, äh, von Lanson Beamer abgesehen, also, aber... Deswegen, und da in dem Film, ne, wie gesagt, Roger Moore per se nicht so zu mögen. Zudem ist er ein bisschen alt und so. Also das, das habe ich so ein bisschen auf der negativen Seite noch. Aber ich weiß halt, das Finale finde ich, glaube ich, bis heute ziemlich cool. Jedenfalls habe ich das sehr cool in Erinnerung, dass auf der Golden Gate Bridge genau, und so. Genau, mit
2: dem Zeppelin, wo man dann irgendwann genau. an diesem Pfeiler der Golden Gate Bridge ja, festmacht und dann quasi ja. sich noch über die Stahlseile prügelt.
1: Genau, also das, das war schon cool und ist es bestimmt auch heute noch cool anzusehen ja. irgendwo. Ähm, ja, dementsprechend einen, den ich mehr präsent habe im Hinterkopf und auch durchaus positiv.
2: Da muss man vielleicht auch mal sagen, dass dass die Effekte schon immer äh, bei den Bond-Filmen stark waren. Also äh, klar, bei den Älteren dann ein bisschen mit, mit äh, der, der Hintergrundprojektion, wo man dann sieht beim Autofahren oder so, aber so alles in allem, also selbst jetzt beim Anschauen, äh, die Special Effects oder oder gerade auch auch äh, die Modelle, die verwendet werden, man kann es immer noch astrein anschauen, ohne dass es irgendwie großartig auffällt, dass das jetzt äh, irgendwie ja billig gemacht wäre oder so. Also die funktionieren nach wie vor auch auch nach nach 50 Jahren immer noch. Gut. Dann Bonddarsteller Nummer 4, Timothy Dalton in The Living Daylights. Ähm, ja, der eiserne Vorhang steht nach wie vor 1987. Es geht. Äh, <lacht> <lacht> es beginnt alles in, äh, ich weiß es noch mal irgendwo kurz hinter Wien über die Grenze. Ist mir einer auf die Sprünge. Auf alle Fälle äh, soll man auch einen ja, russischen General über die, äh, über die Grenze schleu schleusen. Und ähm, dabei läuft auch so einiges schief, man schafft es aber letztendlich, ähm, bringt ihn nach England äh, in, in, ja, in ein sicheres Landhaus, äh, das sich allerdings dann als relativ unsicher herausstellt, weil es dann letztendlich äh, in eine Kugelschau überzogen wird und ja, der General, wieder der übergelaufene General wieder entführt wird, ähm, ja, wie gesagt, erster Auftritt von Timothy Dalton als äh, James Bond. Prägnant vielleicht die Stradivari, die ein bisschen so durch den Film geschleift wird, unter anderem auch bei einer Skiverfolgungsjagd mal wieder. Ähm, auch so ein, so ein immer wieder vorkommendes Element, die Skiverfolgungsjagden bei James Bond. Ansonsten ähm, gipfelt das Ganze dann in Afghanistan auf, auf einem russischen Militärstützpunkt und irgendwann auch bei den. Äh, Mujahedin, die dann, ja, James Bond zur Hilfe kommen. Ähm, ja, ist ganz netter Bond, wie ich finde. Äh, viele, viele Leute mögen ja auch Timothy Dalton als, als Bond nicht. Ich fand, fand ihn okay, weil er im Vergleich zu den Vorgängern ähm, von, von der Gangart auch ein bisschen härter wird alles. Äh, es ist nicht mehr so dieses, dieses Augenzwinkern und, und äh, witzige, wie es die Roger Moore Bonds haben, sondern es ist alles ein bisschen äh, tougher, das Ganze.
0: Das Taffere mochte ich schon, aber ich bin ja. auch, gehöre auch zu denen, die ihn nicht mochten. Also da ist man auch Roger Moore irgendwie noch lieber wie er. okay Der war mir zu hölzern. Ja. Ja. Ich
1: fand ihn okay. Also besser als Roger Moore, ja, ähm, aber auch jetzt nicht wirklich gut. Und auch den Living Daylights habe ich eher mäßig in Erinnerung. Also, pff, ja, ich erinnere mich kaum noch. Ja, jetzt, wo du Afghanistan gesagt hast, ist mir auch wieder eingefallen, wo das Finale da stattfindet. da habe ich noch diese äh, Szene in Erinnerung, wo sie da irgendwie auf so einer Cello-Hülle oder so einen Berg runterrutschen. Genau, weißt
2: du? wo sie das Cello unterm Arm und in, in dem Koffer quasi... Ähm als Schlippen ja. den den Häschern entkommen Ja,
1: genau. aber sonst auch nicht viel. Also habe ich höchstmäßig irgendwie in Erinnerung die Geschichte. Ein
2: russischer Killer, der ganz cool mit dem Walkman immer wieder durchs Bild laufen darf. Keine also Ahnung. Diese, dieses als, ja, Gadget, und dann kommen wir auch schon zum Letzten Timothy Dalton, James Bond, License to Kill, äh, wo es ein bisschen persönlicher wird, weil sein Freund, der CIA-Agent Felix Leiter, ja angeschossen, erschossen wird und dessen Frau gerade bei der, bei dessen Hochzeit eben äh, auch mit erschossen wird. Und äh, ja, James Bond macht sich daran, Rache zu nehmen. Äh, begibt sich in die fiktive Stadt Isthmus City, wo er dann äh, unter anderem ja, Robert Davy eben das Handwerk legen möchte. Robert Davy als, als äh, Sanchez, als Drogenschmuggler, der sich quasi da in, in, diesem, ja, in diesem fiktiven Land, in dieser fiktiven Stadt äh, quasi Militär und Regierung alles gekauft hat. Ähm, als Handlanger unter anderem dabei Benicio del Toro als Dario ja, ähm, wie gesagt, ein bisschen persönlicher das Ganze. James Bond bekommt unter anderem auch seine Lizenz zum Töten entzogen, ähm, was ihn aber nicht daran hindert, ja, ähm, deswegen trotzdem auf Rache zu sinnen und da auch ordentlich Unterstützung bekommt, unter anderem auch von ja, einem stark gealterten, dass man Llewyn als Q mittlerweile, der dann ja auch mal ein bisschen äh, zum Feldeinsatz kommt. Ja, ist nicht so toll als Bond, muss ich sagen. Äh, ich mochte den nie, nie so wirklich. Ähm, ist
0: ja auch im, im
2: Rahmen der Reihe okay irgendwo,
0: aber da deutlich einer der Schwächsten. Da kann ich mich an gar nichts erinnern. Echt? Nee.
1: Also den kann ich mir ganz gut erinnern, weil A, war ich da im Kino und B, mochte ich den echt gern. Also, ähm, doch. Doch. Mhm. Ich mochte diese härtere Gangart. Timothy Dalton war okay. Robert Davy als, als Bösewicht und so war auch alles gut und hatte so ein paar Szenen immer wieder drin, an die ich mich selbst heute noch ganz gut erinnern kann. Also einfach ja, er ist Bond-untypisch, weil er mhm. mehr wie so ein straighter Actionfilm oder Rache-Thriller oder wie auch immer ja. funktioniert, nur am Ende halt so einen kleinen Tick in Bond-Richtung geht und gerade mit diesen ganzen Tanklastzügen und so im Finale ja, genau. also da schon wieder so wie dieses, dieses große Bond-Flair bekommt irgendwo. Aber doch, den mochte ich ganz gern. Auch die beiden die beiden Bond-Girls da, Talisa Soto und äh, Carrie Lowell
2: Talisa Soto sieht ja super niedlich aus, aber Carrie aber Lowell geht überhaupt nicht. Also die hat am Anfang hat sie ja noch lange Haare und dann irgendwann während des Films wird sie ja umgestylt als äh, in Anführungszeichen Sekretärin von Bond ähm, und da werden ihr dann die Haare geschnitten mit Kurzhaarfrisur, und da schaut sie einfach so <lacht> aus. Ja. Geht gar nicht. Ja.
1: Also, also, wie gesagt, den, den mag ich eigentlich ganz gern. Vielleicht auch, also ich bin jetzt kein riesen Bond-Film-Fan, ähm, aber vielleicht, weil er so ein bisschen untypischer ist und mehr in so in die, die Rache-Film-Richtung geht, mag ich den eigentlich ganz gern. Eben, weil er auch nicht so diesen Humor immer präsent hat. Also da eigentlich kaum Humor eigentlich drin war, weil es ja personal war. Das Ganze.
2: Und auch wieder Haie mit dabei. <lacht> ja. Ja. Wie gesagt, der letzte Einsatz von muss Dalton und dann dauert es auch ein bisschen, bis es weitergeht. Ich glaube, sechs oder sieben Jahre. Das ist, glaube ich, auch die größte Zeitspanne, die jemals zwischen zwei Bond-Filmen lag. Und dann darf Pierce Brosnan zur Walter greifen und ja, der erste Brosnan-Bond mit Golden Eye, der mit dieser spektakulären. Eröffnungssequenz äh, beginnt mit dem Staudamm, wo man ja ähm, mit 00 schlag mich tot, Chambin auf alle Fälle äh, dieses russische Waffen-Munitionslager äh, ja. eindringt und ja dann letztendlich mit, mit dem Flugzeug äh, oder dem Flugzeug hinterher springt, das die Landebahn hinunterstürzt äh, am. Steilhang des Berges entlang und dann in das Flugzeug einsteigt, was dann so ja einem auch der eingängigsten Bond-Songs in der Eröffnungssequenz kommt mit von ähm, na Tina Turner, mal, Tina Turner genau ja und äh, dann das Ganze sich eben äh, fortsetzt nach nach Russland und äh, in die Karibik. Mal wieder, wo man dann unter anderem ja eine Riesenradarschüssel Radarschüssel sucht, mit der man die, den Satelliten quasi fernsteuern kann. Ähm, als Bond-Girls dabei, Isabella Skorupko und, und Famke Jansen als ja, Handlangerin der Bösewichte quasi. Ähm, da sehr cool ja auch Jean Bean, wo ein bisschen ja quasi die Grundlagen legt für den Ruf, dass er in allen Filmen, in denen er mitspielt, alle Leute verrät. Mhm.
3: Ähm,
2: Gottfried Dion als russischer General fand ich sehr cool, immer ähm, Robbie Coltrane als, als Zukowski in seinem ersten Auftritt in Goldeneye. Ja, Mini Driver darf man kurz im Hintergrund singen, als, als Freundin von Zukowski, ähm, auch total unbemerkt normalerweise. Aber ja, ich mag den. Das ist auch der erste Bond, den ich im Kino gesehen habe, äh, 1995 damals. Ich weiß noch, da haben sie sogar Klappstühle in die Gänge gestellt, damit alle Leute äh, sitzen konnten damals im Kinosaal.
0: Und ja, war, glaube der erste mit Judi Dench als M, oder?
2: Genau. Das ist auch der erste, wo Judi Dench dabei ist. Ja, ähm, ich mag den. 8 von 10. Fand den immer gut. Auch mit dem Eurocopter und, und äh, Tiger-Helikopter von Eurocopter in, in Monaco, der dann entführt wird. Ähm, ja, einfach sehr unterhaltsam.
1: Ja, war ganz okay. Habe ich da auch im Kino gesehen und danach, glaube ich, ein, zwei Mal nochmal. Ist ganz nett, auf jeden Fall oben anzusiedeln. Also jetzt in meinem oberen Drittel von dem Bond-Film auf jeden Fall.
0: Ja, ich denke schon. Das, das dürfte auch einer der sein, den, glaube ich, die meisten irgendwo immer in Erinnerung oder im Gedächtnis haben, komischerweise. Ja.
2: Hm. ja, dann geht's weiter mit Tomorrow Never Dies, wo es dann ein bisschen um die Medien geht und die Manipulation durch Medien. Äh, mit Elliot Carver als Medienmogul, äh, sehr ja, eindrücklich verkörpert von, von Jonathan Price. Und mir ist aufgefallen... Ich weiß nicht, wie rum es war, aber mir ist es jetzt beim, auf, äh, beim Ansehen aufgefallen, äh, dass das irgendwie so ein von, von der Figur, von der Kleidung, von, von der Mimik, wie er äh, äh, teilweise auf, auf diesen Hintergrundbildern oder so dargestellt wird, äh, eins zu eins ausschaut wie äh, Steve Jobs von Apple.
3: <lacht>
1: okay.
2: Und ohne Scheiß ist mir beim, beim Anschauen jetzt, jetzt aufgefallen, der auch mit schwarzen Rollkragenpulli da auf diesen äh, Bildern wo er sich da in Szene setzt irgendwo. Also, keine Ahnung. War irgendwie eine bestechende Ähnlichkeit vorhanden. Ähm, ja, als Bond-Girls Michelle Yeoh und Terry Hatcher in, in einem kurzen Auftritt, äh, spielt unter anderem ja auch in ähm, Hamburg und dann in, äh, geht's nach, schlag mich tot, äh, Vietnam, Bangkok, irgendwo in die Gewässer, äh, weil ja unter anderem auch die GPS-Koordinaten verändert werden, sodass man ja auch einen, einen internationalen Zwischenfall heraufbeschwören kann, um dann in den Medien entsprechend darüber zu berichten. Ähm, als Handlanger äh, Götz-Otto als Stamper ist ein sehr solider Bond, wie ich finde, hat ein paar gute Sequenzen auch wieder drin, diese Motorradverfolgungsjagd mit Piers Brosnan und Michel Yo, wie sie mit Handschellen aneinander gekettet sind und zu zweit dann auf dem Motorrad durch, durch diese asiatische Metropole heizen und versuchen, ihren Herrschern unter anderem auch mit einem Hubschrauber zu entkommen. Wie gesagt Hamburg als Standort. Und ein sehr, sehr ordentlicher Bond, Terry Hatcher, sehr sehenswert meiner Meinung nach. Da würde ich mich auch mal bei einer 8 von 10 einpendeln. Ja morgen nie.
0: Den okay, kann, Ja. Anderes? Stefan. Ja, wir machen durch. Äh, ich wollte nur sagen, also da kann ich mich auch an nicht so viel erinnern. Ich glaube, das war mit am Anfang irgendwie diese BMW-Sequenz, oder? Mhm. Ähm, an die kann ich mich auch erinnern. Und auch, dass mir hier der Titel, der morgen stirbt nie, als ich den das erste Mal hörte, dachte ich, was soll denn der Scheiß? Ja. Was ist denn das für ein Titel? <lacht> äh, das fand ich sehr, sehr merkwürdig bei dem. Ansonsten, ja, ein solider, unterhaltsamer Bund auf jeden Fall.
1: Ja, sehe ich auch so. Habe ich den noch recht solide in Erinnerung, auf jeden Fall.
2: Da sieht man übrigens, also da geht es ja am Schluss äh, irgendwo in, in diese... Asiatischen Gewässer mit, mit diesen vielen kleinen Inselchen auch, wo man dann dieses äh, Stealth-Boot sucht. Und da sieht man im Hintergrund dann auch wieder die Insel, wo sie damals äh, The Man with the Golden Gun gedreht haben. Also quasi diese Fluchtinsel von, ähm, ja, oder dieses Versteck. Versteck, ja. genau.
1: Ja. Am Anfang war ja auch dieser, in Anführungsstrichen, Logistikfehler oder Örtlichkeitenfehler, in Anführungsstrichen, ähm, wo sie da ja die Verfolgungsjagd, ich glaube, im adlon hotel oder vier Jahreszeiten, Adlon müsste das in Hamburg sein, da diese Parkgarage hochgejagt sind oder so, ja. mit dem BMW und dass der das war da, der? was war das? Das war
2: der Schluss, glaube ich, von dieser Verfolgungsjagd dann.
1: Genau, und dann kracht er ja raus und landet in der Mönckebergstraße, also irgendwie so, ne? Mehr Mehrere Kilometer
0: dann, weiter. Mehrere mehr
1: Kilometer <lacht> weiter, genau. Also deswegen und gerade, das war so die Zeit, wo man auch viel in Hamburg war, von ja. meinem Freundeskreis und so, und da ja, fällt es halt gravierend, sowas auf. Ging ja, auch
2: wenn man da die Ortskenntnis entsprechend hat, dann. Genau. Ähm, also ich kann, mich, ich kann mich damals noch äh, erinnern, äh, dass sie auch diesen Türsteher von dem Hotel, der da einfach nur im Hintergrund irgendwo eine Taxitür aufmacht und James Bond da einmal vorbeiläuft, den haben sie in den Medien der auch so, so hoch gepusht und der spielt dann in dem Bond-Film mit und bla 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 und ist da der Türsteher von dem Hotel und darf dann in Film mitspielen und bla. Ja. War dann auch in etlichen Talkshows, glaube ich. Äh, <lacht> Super. Ist mir noch so eine Erinnerung von, von eben dem Drumherum damals, 1997, zu dem Film. Ja. Gut, dann das Familienmotto der Familie Bond, wie auch schon in ja, wie man im Familienwappen in On Her Majesty's Secret Service schon sieht, der nächste Teil, The World Is Not Enough. Ja, ähm, es geht um eine Ölpipeline, die gebaut werden soll. Ähm, das Ganze von Elektra King, gespielt von Sophie Marceau, äh, die zu Beginn des Films ihren Vater verliert auf, ja, sehr suspekte Weise äh, mit einer Bombe, die bei MI6 hochgeht, äh, wie sich später herausstellt, äh, James Bond quasi dazu missbraucht wurde, äh, um ja, das Attentat äh, durchzuführen. Und ja, äh, ich glaube, man spoilert auch nicht groß, wenn man dann sagt, dass er nicht so unschuldig ist, wie es ähm, zu Beginn eben den Anschein hat. Das Ganze äh, Robert Carlyle als ja, spatzresistenter Renard als Bösewicht, der eine Kugel im Kopf stecken hat und ja, dadurch keine äh, Empfindungen mehr hat. Ähm, Denise Richards als ja, Atomphysikerin, etwas unglaubwürdig. Ähm. <lacht> Ach, wieso? <lacht>
0: Was? Fand ich so, ist mir. Nimmt mir doch voll ab. Ja. Klar. Und das ist, glaube ich, auch so ein äh, Film, bei dem Stefan sehr zwiespältige Gefühle hat, oder? Auf der einen Seite Denise Richards, auf der anderen Robert Carly. <lacht> geht eigentlich. Geht, geht okay. Eigentlich.
1: Also eigentlich war das so mehr, äh, war das so, so ein bisschen die Phase, wo ich Robert Carly mochte. Ah ja, okay. Ähm, weil irgendwie war das, als Revenus ungefähr rauskam, irgendwie kurz davor oder kurz danach, wie auch immer. Und ähm, da, da fand ich ihn gut. Plunkett und McLean, auch ganz toller Film. Und das müssten irgendwie so kurz davor gewesen sein, oder? 99. War ich glaube so schon, ja. Also also jedenfalls hatte ich ihn da durchaus positiv in Erinnerung. Ähm, doch noch so ein bisschen. Ähm, fand die Rolle aber jetzt nicht so
0: den Kracher. Ihn halt ja, Plunkett und McLean war glaube ich selber, ja. Irgendwie war, sowas. War,
2: war der mit, da spielt Cliff Tyler mit, oder? täusche ich mich. Genau. Mit ja. mit irgendwie habe ich ihn auch noch ganz dunkel in, in Erinnerung.
1: Genau, und die hatte ich irgendwie recht zeitnah gesehen und äh, dadurch passte das eigentlich ganz gut. Ähm, aber ich fand halt, die Rolle so mh, geht so, ne? Also hat mich jetzt nicht so umgehauen, da war die Masseau-Rolle schon einen Tick interessanter, obwohl auch ja. nicht jetzt so gerade überwältigend. Ja, und Dennis Richard ist cool. Und das Titel ist natürlich großartig, weil ich ja großer Garbage-Fan bin. Ja, das ist ja. Sehr, sehr schöne, von, von, von -typische Ballade eigentlich. Ähm,
2: von den Eröffnungssequenzen, das ist, glaube ich, eine von, von den coolsten, wo es ein bisschen so äh, diese Personen mit diesem Öl überzogen und so sind, äh, die alles so glitzert und glänzt in diesen ölschimmernden Farben, wenn ich mich da jetzt richtig erinnere an die Eröffnungssequenz. Ähm, John Cleese als Nachfolger oder noch nicht Nachfolger, aber Kollege von von Desmond Lou als Q hier dabei. Ähm, ja, Am Anfang diese Verfolgungsjagd durch London, was man mittlerweile oder in den vorangegangenen Bond-Filmen ja eigentlich immer nur so als, als ähm, ja, Standort von, von, von MI6 oder Universal Exports gesehen hat, wo jetzt auch neben einem Roger Moore-Bond mal eine wirklich größere Sequenz auch in London an sich spielt. Ähm, ja, ich mag den, ich fand den auch immer ganz, ganz okay zum Anschauen äh, weil er wie gesagt auch in, in Bilbao am Anfang eine äh, ne sehr interessante Sequenz hat Ja, auch da 8 von 10 von mir macht einfach Laune, also ich fand den immer okay ja. Ja. dann ähm, meiner Meinung nach der Tiefpunkt der James Bond Filme Die Another Day <lacht> ähm, ja der hat auch äh, ein paar echt coole Sequenzen, aber im Großen und Ganzen funktioniert er einfach meiner Meinung nach nicht. Ähm, die Eröffnungssequenz in Korea fand ich immer klasse mit den Luftkissenbooten. Ähm, dann Rosmond Pike mochte ich als, als Miranda Frost, als, als, als Bond-Girl. Halle Berry fand ich furchtbar als Bond-Girl, die ja auch dann äh, einmal ja Ursula Andres-like Ja. Aus dem, aus dem Wasser steigen darf. Ähm, ja, das, äh, den Eispalast ganz grauenvoll, meiner Meinung nach auch. <lacht> ähm, ja. Also, den, den, mag, den mag ich einfach nicht. Ist meiner Meinung nach der schlechteste Bond-Film.
0: Ja, also ich mochte auch Rosamund Pike, die hat irgendwas, die weiß ich auch nicht, die hat mir irgendwie gefallen. Ja, Und, ähm, Ja, ich sag mal, er geht so, aber hast natürlich schon recht, der Glaspalast ist schon ziemlich scheiße. Äh, der unsichtbare BMW war gut.
1: Der war kacke. Der war total <lacht> übertrieben und das äh, wusste ich Das bitte. <lacht> ist genauso wie diese, diese Surferwelle, wenn du sagst, die war voll
0: geil. <lacht> das hey, das oh. ist total realistisch, ey. Ja, voll. Ne? Ja. also, nee, also ja. Der, der war einfach irgendwie zu übertrieben <lacht> mit allem. Also das war, keine Ahnung, ein bisschen ja. merkwürdig. Gebe ich Stefan euch kriegt recht.
1: natürlich jetzt
2: Munition, wenn man, wenn man sagt, wenn, wenn Asiaten bösewichtig spielen wie Rikyun und, und Will Yun Lee und, und Kenneth Zang, dann wird es natürlich nichts. Nee, nee finde
1: ich gar nicht. Natürlich ist es kacke, den Typ da mit Diamanten der Fresse rumlaufen <lacht> zu lassen. Yeah. Aber ähm, ich fand den gar nicht schlecht. Also, wie Andreas sagte, also irgendwie schlecht finde ich ihn nicht, aber er hat halt manche Szenen, die einfach so abgründig grottig sind. Yeah. Yeah. Ähm, fängt mit dem Madonna-Lied an, mit Madonnas Auftritt ja, und dann und so die, der Auftritt von Madonna, um Gottes Willen, war
2: ja. der peinlich da als, als äh, Sch Schwertkampflehrer ja. oder so immer. es ist einfach krass. zu
1: viel CGI in dem Film gewesen. Aber ja, vor allem auch schlechte Trailer. CGI. Ja. Ja, also diese, diese Welle ist ja grauenvoll gewesen, wo er da rumsurft und äh, der Palast, ja, der geht noch. Aber der BMW war halt furchtbar, der Unsichtbare und, ähm, und die, das ganze Finale der, im Prinzip. Der, der Laser, äh, furchtbar animiert, hat äh, ja,
2: zum einen ja. dann beim Eispalast und dann in, in Nordkorea, da an dieser demilitarisierten Zone, ja. äh, wo sie dann die Minen hochladen. Also es schaut einfach furchtbar ja. aus und auch die, die Antonov teilweise animiert, ganz, genau. ganz grausam.
1: Ja, ähm, also sonst, wie gesagt, also ich, ich stimme dir übrigens bei Helly Berry auch zu, die mochte ich auch nicht unbedingt in dem Film, aber er hatte ein paar coole Sequenzen, wie du selbst sagst, diese äh, Luftkissenbootgeschichte am Anfang, äh, äh, diesen Geiselaustausch wo ich den Vorspann vom der, Prinzip genau. her gar nicht schlecht fand, dass der immer ja, weiter das, lief.
2: das war, war, war cool gemacht, also das ist auch der einzige Vorspann, wo irgendwie die Handlung ja. im Vorspann dann quasi noch ja, weitergesponnen wird irgendwo. Ja.
0: Und, und Michael Sohn. Metzen ist dabei. Genau, ich weiß es ja noch irgendwie. Ist, und Michael Metzen
1: läuft durchs Bild. Ist doch ehrlich. Ja, ja. Ähm, nee, also wie gesagt, hat sehr viel Licht, also sehr viel Schatten, aber auch Licht und ähm, ja, aber wird nie über den Durchschnitt hinauskommen. ich also, ja, Die havanna sequenz ist ja von, von der
2: Location ganz interessant, auch wieder äh, auch dieser Zigarrenfabrikant oder so, aber der ist ja dann auch äh, ja. Irgendwo, irgendwo verschenkt und geht unter mit, mit seinem Handlanger, der da ein bisschen auch durchs Bild läuft, aber wie gesagt, ein paar sehr sehr coole Sequenzen, aber im Großen und Ganzen funktioniert der einfach nicht.
1: Und genau, und das, das ist halt ein schöner Kontrast auch zum Reboot danach sozusagen, ja. weil einfach, was mir bei dem aufgefallen war, ist einfach zu viel CGI-Kram gewesen. Ja. Das ist auch der erste, wo wirklich so viel CGI drin war.
0: Aber es ich war zu dem, zu, in, ich sag mal, in dem Zeitraum einfach angesagt. Genau. Und ja, das definitiv. war halt irgendwie das Problem, dass die da halt versuchten, ganz aktuell irgendwie auf den Zug mit aufzuspringen und es aber nicht in dieses Bond-Universum irgendwie rüber geschafft haben ja. damit. Und das, das ist eigentlich das Hauptproblem. Und daran sind sie, glaube ich, auch gescheitert. Ja. Und ich bin jetzt auch nicht so, muss ich sagen, Fan von Lita Mahori als Regisseur. Also ich glaube, der hat da schon so ein bisschen Anteil auch dran gehabt.
1: Der versagt eigentlich auch immer, wenn Special Effects ins Spiel kommen, habe ja, ich immer das ne? Gefühl. Irgendwie schon dann noch ja.
2: alles gemacht, der Next mit, mit Nicolas Cage. Ja, der war
1: ja auch ja. so
0: grottig, was die uh, Special Effects Effect, betrifft. Genau. Ja.
1: Und auch hier Along Came a Spider, der auch mit so einem grottigen, animierten Autounfall loslegt. Das war dieser mit Morgan Freeman, die Fortsetzung von Kiss the Girls. Ähm, nee, im, da waren so, Im Netz der Im der Spinne, genau. Und äh, ja, also da waren so einige. Triple ähm, X2 auch grottiges oh, okay, CGI-Finale ja. und so. Ja. Handwerklich kann er es. Also ja, also
0: die sind nicht so schlimm. Aber wie gesagt, der sollte die Finger von den CGI's lassen. Oder ja. sich wirklich gute Leute engagieren.
1: Ja, definitiv. Also das ist echt ein Problem mit dem Tamahori. Wobei mir übrigens wieder einfällt, dass ich immer noch nicht The Devil's Double gesehen habe.
0: Ne, den habe ich auch noch nicht gesehen. Den muss ich auch noch angucken. Ja. Ich also mal, da hat er weniger CGI drin. Richtig. <lacht> vom Trailer
1: her besteht die Hoffnung. Gott ja. sei Dank.
2: Ja. Ja. Ähm, dann Bond Nummer 6, Daniel Craig im ähm, der zweiten Regiearbeit auch von, von Martin Campbell nach GoldenEye in der Reihe mit Casino Royale, äh, meiner Meinung nach mit einer der besten Bond-Filme als, als Reboot der Reihe, irgendwo die Eröffnungssequenz, wo sich quasi James Bond mit seinen zwei Kills den Doppel Null-Status äh, verdient. Eine ähm, ne, ja, extrem coole äh, Sequenz, die da in Madagaskar angesiedelt ist, mit, mit diesem äh, Running, House-Running, na sag's mal Parcours, ist dann eingefallen, mhm. ähm, wo, wo man da einfach über die Kräne und über die Baustelle quasi äh, springt, bis dann in, in diese Botschaft, die man dann in, in Schutt und Asche legt. Ähm, ja, einfach saustark und auch ähm, dann ja die etwas lange poker immer wieder aufgelockert mit mit ähm, extrem coolen Action-Sequenzen. Ähm, Eva Green als Bond-Girl, sehr sehr cool. Mats Mikkelsen als, als Le Chiffre, ähm, ja, auch sehr ordentlich, wenn auch nicht überragend, muss ich sagen. Ähm,
0: ja, aber ich glaube, die Rolle gab, also als Bösewicht, ja. Ist so, ja, so ein bisschen zwiespältig, ja, fand ich. Ja,
2: gab es Bösere und, und ja. ähm, Herausragendere in der Reihe, aber wenn man dann äh, das Ende ein bisschen so in Betracht zieht, dass er ja auch wieder nur, nur ein Handlanger quasi einer größeren Organisation war. Ähm, ja,
0: aber das weißt ja. du ja in dem Sinne, beim ersten ja, Order genau, wir gucken, genau. nur nicht und ja, von daher. Das ja
2: völlig ähm, losgelöst und dann eben auch, auch diese ähm, tolle Schluss in, in Venedig, wo man dann auch dieses äh, Haus wieder in Schutt und Asche legt und ja, äh, dann letztendlich auch ja, erklärt bekommt, wieso James Bond so abgestumpft ist, insbesondere auch gegenüber Frauen und äh, wenn man da die, die Filme äh, zurückdenkt, die vergangenen, es ist echt unglaublich, auch mit wie vielen Frauen er im Bett war, die dann kurz drauf einfach den Löffel abgeben ja. <lacht> und, und es ihm, äh, ja, in Anführungszeichen einfach egal ist. Aber das erklärt es auch ein bisschen so, wie, wie es es eben in Casino Royale ähm, dargestellt haben irgendwo. Also ähm, mag ich einfach neun ähm, von zehn Punkten, weil ich es gerade sehe, Ludger Pistor auch in dieser kleinen Rolle, wir hatten uns ja schon mal über Ludger Pistor unterhalten, dass der immer in diesen Hollywood-Produktionen ja unter anderem auch in X-Men im letzten Teil so eine kleine Nebenrolle hatte, also der auch hier mit drin als, als Schweizer Banker, ähm,
0: ja, Fand ich einfach klasse. Ich mag den. Ja, der ist gut. Ein schöner Actionfilm auf jeden Fall. Ja,
1: ja sehe ich genauso.
2: Ähm, wo sich dann die Geister etwas scheiden, ist äh, A Quantum of Solace. A Quantum of Solace, dann der Nachfolger von Casino Royale. Ähm, ja, unter anderem, weil er auch auf ja, so ein paar klassische Bond-Elemente verzichtet, unter anderem äh, dieses äh, ja, Pistolenlauf-Logo zu Anfang, das eigentlich bei allen James Bond-Filmen drin war, bis auf Dr. Nee, Novas sogar im ersten Bond war es dann, ähm, hat man zu Beginn weggelassen. Das kommt dann zwar am Schluss noch irgendwann, also vorm Abspann, ähm, aber da hat man sich scheinbar keine allzu also vielen Freunde gemacht. Ähm, ich verstehe es nicht. Beziehungsweise, ich muss sagen, mir ging es beim ersten Mal anschauen auch so. Ich fand ihn auch ein bisschen befremdlich und ich bin dann äh, doch sehr schnell warm geworden mit dem Ganzen. Äh, ich habe ihn mittlerweile auch, auch mehrmals gesehen und ich finde ihn äh, mittlerweile richtig klasse. Ich mag den, würde äh, den auch wertungstechnisch mit 8 von 10 kurz unter Casino Royal äh, einordnen. Auch, auch Olga Korilenko als, als Bond-Girl ähm, ja, sehr interessant auch von, von der Rolle her fand ich, ähm, auch, auch von den Locations wieder mit, mit äh, Bregenz und äh, ja, erneut äh, Karibik, Haiti, ähm, ja, sehr, dann doch irgendwie eher oder Bond-like, wie, wie man es äh, zu Beginn vermuten darf oder wie es oft gemacht wird.
0: Find den auch nicht so schlecht. Und man muss sagen, mit Gemma Arterton ist ja auch wieder eine, die auch mal nach Pussyculler einen richtigen Bondnamen hat, nämlich Strawberry, Strawberry Fields. Fields <lacht> ja. ja, Denise Richards, Christmas Jones ja auch. Ah, und Franz, da finde ich der Strawberry hat Fields schon noch.
2: Ja. <lacht> die, die ja dann auch diese ähm, schöne Erinnerungssequenz an, an Goldfinger hat und nicht mit Gold überzogen wird,
1: sondern mit Öl überzogen wird. Ja. Ich mag den auch. Ich finde ihn in Ordnung. Mhm. Ja, also ja. kann man sich auch gut weggucken, so ein Double Feature mit Casino Royale. Ja. Ist der brauchbar. Auf jeden Fall.
2: Vor allem auch, äh, was ja auch ein Novum ist, äh, die Handlung wird quasi mhm. nahtlos fortgesetzt zu Casino Royale, was ja bis jetzt auch nicht vorkam. Also es gab immer wieder ein paar Figuren, so wie Beißer oder, oder äh, Sheriff Pepper, die dann einfach in mehreren äh, Filmen aufgetaucht sind, aber so, dass die Handlung quasi von, von einem zum anderen weiterging, das gab es jetzt noch nie das ist jetzt wirklich dann auch ähm, ja, ein Novum in der Reihe und ähm, ich freue mich dann jetzt auch auf Skyfall ähm, bin gespannt, wie es weitergeht in der Bond-Reihe
0: Ja, geht mir auch so also ich fand auch den Trailer schon sehr ansprechend, muss ich ja. sagen ja, ich auch.
1: Definitiv. Und freue mich auch drauf, wieder ins Kino zu gehen. Da sollte passen.
0: Eine kurze Frage hätte ich noch. Wie ist die Qualität insgesamt der Box?
2: Ähm, ich finde die äh, gut. Ähm, da hat man schon aus wesentlich labbrigere Sachen angedreht bekommen. Also die ist wirklich stabil. Die Box ist stabil. Ich meinte ähm,
0: eigentlich auch eher so die Filme an sich von der Qualität her. So, von der Qualität äh, auch. Also gibt es nichts dran auszusetzen.
2: Die, okay. die Neuen sind ja eh äh, Astrein. Ja, und klar. Dann sind sie alle, alle überarbeitet worden ähm, vor, zum, zum DVD-Release, glaube ich. Ähm, damals schon mit einer 4K-Abtastung, nämlich mich da jetzt nicht alles täuscht. Und dementsprechend gut sehen sie auch aus. Also teilweise, ähm, gerade bei den, den ähm, älteren Sachen, wo dann äh, auch diese Mustertapeten oder so ein bisschen... Oder was ja in den 60er, 70er Jahren ein bisschen so modern war, sieht man halt auch, auch jedes Detail. Ich kann es jetzt nicht konkret sagen, aber mir sind auch ein paar Sachen beim Anschauen aufgefallen, wo, wo ich mir gedacht habe, da, da war noch was, was, was früher nie irgendwo gesehen hat, ist was jetzt eigentlich dann letztendlich erst mit, mit der Blu-ray beziehungsweise der Remastered-Version mhm. Vorschein trat. ich, mir fällt es jetzt noch nicht ein, was es kommt. Das muss war. ja
0: nicht sein, manchmal ist es auch nur so ein Gefühl oder so. Das, das kenne ich auch. Also von daher passt schon. Aber
2: was mich ein bisschen gestört hat, ähm, der letzte Quantum of Solace ähm, ist eins zu eins die Disk, wie sie, sie vor, vor zwei Jahren oder so, wie sie auf den Markt kam, oder drei ja. Jahren mittlerweile äh, verkauft haben. Und alle anderen 21 Discs davor sind, sind einheitlich gemastert, die haben alle ein gleiches Menü, das immer identisch ist, wo dann quasi im Hintergrund auf ein paar Elementen immer Szenen aus dem Film mhm. sind, wo alle gleich aufgebaut sind und das haben sie sich bei äh, Quantum of Solace gespart. Das, das ist
0: schade. Ja, das sind so Kleinigkeiten. Ne? Die, die sind zwar nicht mega wichtig, aber die stören einen doch irgendwie. Ja.
2: Ähm, ich habe die auch die UK-Box ähm, bei mir und da hat man ja im Forum schon mal kurz angesprochen, also da hat auch wirklich Uh, jeder Film, deutsche Tonspur, bis eben auf, auf Casino Royale, wo ja die rechte Lage ein bisschen anders ist, der in Deutschland von uh, Sony kommt und deswegen auf, auf der UK-Disc, die da von, von uh, 20th Century Fox vertrieben wird, eben keine deutsche Tonspur drauf ist. Ja. Aber stört uns ja eh nicht. O-Ton schaut, den, den stört es dann eh nicht. Ja. Bonusmaterial habe ich noch gar nicht geschaut.
0: Okay. Das ja, wäre
2: vielleicht ein bisschen viel. Ne? Da habe ich nur ein bisschen durchgezappt, da habe ich eben unter anderem auch den Fakt entdeckt, dass Harry Saltzman dieser große Hai-Fan war, der dann immer wieder dafür gesorgt hat, dass die Haie im Film waren. Ja, aber das jetzt mein kurzes last Seen hat jetzt noch ein bisschen länger gedauert, <lacht> wie
0: vermutet, aber... Ja. Ja. Kommst du halt später ins Bett, selber schuld. Yeah, ja, genau. <lacht> mhm. ähm, gut, auf jeden Fall interessant. Ich, wie ich mal ab. Gut, äh, wie gesagt, ich fand's gut. Ähm, die Box steht auch schon auf meiner Liste. Irgendwann werde ich mal zuschlagen. Und freue mich drauf. Ich werde es ja zwar nicht alle in der Woche angucken, aber
2: <lacht> Ja, es war dann im Schluss heraus, muss ich, muss ich durchaus zugeben, auch äh, etwas anstrengend. Also da Hätte ich dann gelegentlich auch mal was anderes an den
0: Player gelegt, aber ich habe mir gedacht, die schaust jetzt... Das muss jetzt sein. Ein Stück an, das hast du jetzt vorgenommen. Und ja, das sind die, das doch die, die, doch die letzten aus. Abenteuer, die ein Mann ja. heutzutage noch erleben kann. Ne? Genau. <lacht> Le Leben am Limit. Ja. Auch ein Abenteuer hat Stefan erlebt. Der hat nämlich ein, zwei Filme angeguckt und äh, wird uns jetzt auch ein bisschen Auskunft drüber geben. Dann legen wir los.
1: Yo. Als erstes habe ich mit einem Sequel begonnen, Ghost Rider Spirit of Vengeance. Ähm, die zwei im, im Name ist zwar nicht vorhanden, aber es handelt sich um den Nachfolger vom 2007er-Film Ghost Rider, der eigentlich recht erfolgreich lief, mit Nicolas Cage in der Rolle. Jetzt hat man das Ganze ein bisschen verändert, aber Nicolas Cage kehrt zurück als äh, ja, Johnny Blaze. Es hat ihn inzwischen nach Osteuropa verschlagen, wo er ja... Unauffällig versucht durchs Leben zu kommen und sich nicht unbedingt in so ein ja, Feuertypi zu verwandeln. Ähm, der Film eröffnet damit im Prinzip, dass äh, ja, eine, eine Mutter und ihr Kind flüchten vor ein paar bösen Buben, die sie entführen wollen. Äh, mit der Hilfe eines äh, geheimnisvollen Fremden, Moreau heißt der gute Mann, ähm, gelingt es ihnen mehr oder weniger die Flucht. Moreau wird aber in einen Unfall verstrickt. Äh, Kommt aber durch wunderbare Weise nicht ums Leben dabei, sucht ähm, daraufhin Johnny Blaze auf und versucht ihn dazu von überzeugen, ähm, ja, das Kind zu retten. Weil der Teufel persönlich ist hinter dem Kind her. Der Teufel, Rock in diesem Fall, gespielt von Syrian Heinz, will unbedingt das Kind haben, aus Gründen, die ich nicht verrate, um nicht einen Brocken der Story gleich preiszugeben. Ähm, warum sich Johnny Blaze darauf einlässt, ist folgendes, ähm, Moro gehört zu einer Kirche oder Sekte, wie auch immer, die die Macht auch besitzt, den Pakt mit dem Teufel, den Johnny damals geschlossen hat, rückgängig zu machen und da ja, Johnny nicht unbedingt darauf steht, zum Ghost Rider zu werden und dann ja, wütend, brennend durchs Land zu ziehen, äh, lässt er sich darauf ein, willigt ein ähm, zu helfen und ja, das Kind halt zu retten und der Sekte oder dem Orden zu übergeben. Lange Rede, kurzer Sinn, viel Action. Ne? Das Kind wird tatsächlich gerettet, wird der Sekt übergeben. Ähm, angeführt werden diese Ordensbrüder äh, von einer Figur, die Methodius heißt und von Christopher Lambert gespielt wird. Mit ganz vielen Gesichtstätowierungen. Ähm, alles ein bisschen schräg, das Ganze. Ähm, der Teufel kommt höchstpersönlich auch ins Spiel und äh, hat auch noch einen Schergen, einer der Entführer die er dann verwandelt und äh, ihm übernatürliche Kräfte zugesteht, weil der Teufel selbst halt nicht direkt eingreift, sondern dafür immer seine Handlanger hat. Derjenige kann dann halt alles, was er berührt, oder das passiert ganz unweigerlich, er kann es nicht, also es passiert einfach... Äh, zerfällt. Also verschimmelt, verfault, rostet und so weiter. Was zu ein paar lustigen Logiklöchern führt, von dem der Film Hunderte besitzt, sage ich mal. Also das beste Beispiel, wo ich echt schmunzeln musste, ist der Typ, wie gesagt, alles, was er anpackt, verfault. Ein Apfel verschimmelt sofort, eine Waffe rostet sofort. Da ist ein lustiger Gag in dem Film drin, wo ein Twinkie-Riegel aufnimmt ja. passiert.
0: Das ist gut. gut. Hallo, da ist ja Plastik drum. Nein, den, den packt er auch aus. Also nein, nein. Das, Sicher? Das, ja, also ich meine, hat, den hat er in der Hand. Ah, ich
3: weiß es nicht. Ja. Und
0: da, er drückt den praktisch aus diesem Plastik ein bisschen raus. und so, so, war er. So war, okay. also so meine ich, aber sieht trotzdem irgendwie dumm aus, weil genau. theoretisch, wenn selbst irgendwie Metall rostet, warum soll nicht irgendwie Plastik auch was passieren? Genau. Ne? Aber ich glaube
1: auch, da haben sie so ein bisschen auf diesen, diesen Ruf der Twinkies ge gesetzt, dass die auch einen Atomkrieg überleben werden. Ja. Und
0: einfach, <lacht> ne? Aber es, es sieht auf jeden Fall nett aus, das stimmt. Also, und sehr schräg. Also. Ja. War, nicht, war nicht auch bei Zombieland so ein
1: Twinkie-Gag drin? Ja, ich glaube. Also ja, ist also, Woody Harrison da diesen Twinkie-Luster sieht oder so. Ja. Oder war das? Ja.
0: Ich weiß es nicht. Ja. Ja, ja. Aber irgendwie auch so ein, so ein Riegel auf jeden
1: ja. Fall. Genau. Aber es ist halt so das Problem mit der Logik bei dem Film, weil ne, er packt Waffen an und die verrosten, aber er fährt Autos und so. Und das Steuerrad zerfällt nicht oder rostet nicht und solche Geschichten. Also alles ein bisschen löcherig. Aber wie auch immer. Ähm, ja, Ghost Rider, Spirit of Vengeance. Ähm, die Regisseure Neville Dine Taylor, die mit Crank echt einen guten Film vorgelegt haben, mit Crank zwei einen katastrophalen Film vorgelegt haben und mit Gamer einen höchstdurschnittlichen. Ähm, ja. Was ist, was ist Spirit of Engines? Es ist kein richtiger Trash-Film, obwohl er echt trashy ist. Er ist kein vernünftiger Action-Film, obwohl er ein paar coole Momente drin hat. Irgendwie weiß ich nicht, was man davon halten muss. Er hat einen furchtbaren Humor, der irgendwie ja. selten zündet. Er ist richtig scheiße gespielt, durchweg. Also ähm, eigentlich nur der einig, einigermaßen brauchbar aus der Sache rauskommt. Darstellerisch ist Idris Elba, der den erwähnten Moreau spielt. Syrian Hines übertreibt es Nicolas Cage. Schwank zwischen echt grottiger Mimik in dramatischen Szenen bis zu seinem typischen Overacting, was dann dadurch halbwegs passt. Ähm, die Mutter wird gespielt von Violante Placido, die man aus The American noch recht positiv in Erinnerung hat, aber auch hier total blass, genauso wie das Kind an sich. Ähm, die Action geht eigentlich, sofern sie nicht ganz kaputt inszeniert wurde von den Regisseuren. Ähm, es gibt ein paar nette Spielereien drin, visuell, aber alles wirkt irgendwie recht uninspiriert, meiner Meinung nach. Es gibt ein paar Comic-Sequenzen drin, so als Übergänge. Splitscreen kommt drin vor. Es ist alles okay, aber es ist nicht wirklich berauschend irgendwo. Die Regiearbeit ist so, ach, ja, geht so. Ähm, so ein bisschen im typischen Neville Dine Taylor-Stil, wenn auch etwas gebremst. Das, die Special Effects schwanken in ihrer Qualität bedrohlich. Manche sind ziemlich schlecht und manche sind recht gut geraten. Was mir sehr gut gefiel an dem Film, ist einfach das Design des Riders. Ähm, sie haben es überarbeitet im Vergleich zum Vorgänger. Der Vorgänger sah ja einfach furchtbar aus, also im ersten Film. Ja. Einfach, weil er zu klinisch aussah. Und hier hat er jetzt wirklich eine schwere äh, Jacke mit so einem Teerüberzug. Und äh, der Totenkopf ist halt schwarz gebrannt. Und äh, das sieht cool aus. Also das Design des Ghost Riders haben sie echt cool hingekriegt in dem Film. Aber irgendwo ist der Film einfach nur Gaga und es gibt so ein paar Einfälle, die einfach so dumm sind, meiner Meinung nach. Ähm, es gibt eine Actionszene, die in so einem, so einem Tagebau spielt, ähm, wo einfach er von so einer Granate in die Luft gejagt wird und sich dann irgendwie horizontal in der Luft dreht in Zeitlupe, wo ich auch dachte, das ergibt überhaupt keinen Sinn und es ist einfach nur furchtbar anzusehen irgendwie. Ähm, während andere Szenen durchaus rocken, aber ähm, auch da sind teilweise schlechte Effekte zwischen, die das so ein bisschen runterziehen, das Ganze. Also ich war irgendwie konstant hin und her gerissen bei dem Film, zwischen, oh Gott, was gucke ich mir ja an und ja, irgendwie geht es ja gerade doch noch so ungefähr. Ähm, was der Film definitiv auf der Habenseite verbuchen kann, ist, dass er kurzweilig ist und ähm, das, das halte ich ihm so ein bisschen zugute. Also er tut jetzt nicht zu sehr weh, wenn man so mit der richtigen Einstellung, dass man hier durchaus irgendwie echt Trash vorgesetzt bekommt, ähm, da tut er nicht so weh. Also ich fand ihn kurzweilig. Ähm, die Ostblock-Schauplätze waren wieder öde, wie man es vom Ostblock inzwischen kennt. Und auch die Türkei-Szenen, die in der Türkei spielen, waren jetzt auch nicht so berauschend. Also irgendwie vom Gesamtlook her, von den Kulissen, hat er mich echt nicht umgehauen. Also wie gesagt, er hat ein, zwei nette Momente drin, ähm, aber so wirklich... Toll ist er echt nicht. Und im Kino hätte ich, glaube ich, gekotzt, wenn ich dafür auch noch einen 3D-Aufschlag bezahlt hätte, ähm, weil das, das tut echt nicht Not. Ähm, irgendwo von meiner Wertung her würde ich mich auf eine 4 von 10 doch noch einigen mit einem kleinen Augen zudrücken, hätte ich fast gesagt, ähm, weil man kann ihn echt auseinander pflücken. Und das hat die Kritik damals ja auch gemacht. Er lief jetzt auch nicht so erfolgreich, also eigentlich gar nicht wirklich erfolgreich. Ähm, kann ich schon irgendwo nachvollziehen. Er ist Besser als der erste, meiner Meinung nach, den ich echt schlecht fand. Ähm, auch aus diversen Gründen. Ähm, best, also von der Wertung her wäre er wahrscheinlich so auf einer Höhe mit dem ersten. Aber wenn man mich jetzt fragen würde, welchen ich nochmal gucken würde, wäre es irgendwo doch der zweite, weil er ein bisschen, bisschen kantiger ist irgendwo, während das erste Filmchen doch sehr Mainstream-kompatibel war, meiner Meinung nach. Ähm, ja, also wie gesagt, irgendwo... Ich will nicht von Guilty Pleasure sprechen, auf keinen Fall, aber irgendwo, wie gesagt, hat er mir jetzt nicht ganz so ja, schwer zugesetzt, sage ich mal. Lief kurzweilig vorbei und passt dann doch irgendwo auf noch eine 4 von 10. Ähm, du hast ihn auch gesehen, Andreas? Ja. Ähm, Was sagst du dazu?
0: Kann ich so im Großen und Ganzen unterschreiben. Mir hat der Erste trotzdem besser gefallen, weil er runder war, einfach. Also der ist mir zu chaotisch, der weiß irgendwie nicht, wo er hin will und ähm, Klar ist der erste Mainstreamiger in dem Sinne, aber wie gesagt einfach auch runder und, und ähm, ich fand einfach ähm, handwerklich besser gemacht. Die, klar, die, die, die CGI und so und der, der Rider sahen blöde aus, aber insgesamt hatte ich das Gefühl, ähm, da war ein Regisseur dahinter. Bei Ghost Rider Spirit of Vengeance dachte ich mir, äh, zwei Kinder haben verschiedene Szenen aneinander geknüpft und finden es lustig. Ähm, da passte irgendwie nicht so richtig zusammen. Und ähm, deswegen, wie gesagt, mag ich den ersten eigentlich ein bisschen lieber. Nicht viel, auch klar, weil das ist kein... Aber der hat auch für mich einfach so den Grundstein gelegt, ja auch, um zu sagen, oh, klar, irgendwie ist er doch ganz cool. Mhm. Und ähm, Ostblock hier, gebe ich dir vollkommen recht, also es ist, im Endeffekt ist es ein B-Movie, äh, ja. der versucht, ein A-Movie zu sein. Ähm, was halt überhaupt nicht klappt. Und ähm, ja, Osteuropa sieht nicht immer gut aus, in den seltensten Fällen in einem B-Movie und das trifft hier auch wieder zu. Ähm, der Rest ist so, ja, man, wie, wie du schon sagtest, man schwankt echt hin und her zwischen, vielleicht sollte ich jetzt doch lieber ausschalten und ach nee, ich gucke mal noch, wie er weitergeht. Und ähm, ja, am Schluss denkt man sich, man hätte ich vielleicht doch irgendwie lieber ausgeschaltet. <lacht> Aber man überlegt sich auch, ja, ich könnte ihn ja doch noch mal angucken, mal gucken, ob er wirklich so schlecht war, wie ich jetzt gerade ja. fühle. Und ähm, von daher. Der, Sch
1: der Schluss war ja auch echt Banane, Ja, wo diese Engelgeschichte ins ja, Spiel kommt. Er und mir so, auch. Wo ich auch dachte,
0: oh Gott. Ja, Leute. Also, man muss ihn fast gesehen haben, um es zu glauben. Ne? Ja. Und ich hoffe, also im Endeffekt mit der Entwicklung von Neville Dean und Taylor hoffe ich eigentlich fast, dass die keine Filme mehr machen, weil äh, da ist ja nach dem ersten Crank ist es echt nur Müll gewesen. Die versuchen ja. immer, ich weiß nicht, was, was sie versuchen, aber es funktioniert nicht. Äh, wie gesagt, der erste Crank war cool, der hat eine simple Story gehabt und hat coole Action-Szenen aneinandergereiht und gut war's. Ende. Und mit jedem danach haben sie versucht, irgendwie was Tolles, Abgedrehtes und äh, noch nie Dagewesenes oder was weiß ich, irgendwo reinzupacken und das Ganze auch noch mit halbgaren Drehbüchern und das funktioniert nicht. Und äh, deswegen bin ich da auch nicht so begeistert. Also ich würde ihm auch eine 4, 4 von 10 passt, glaube ich, schon ganz gut.
1: Wolfgang? Ich
2: weiß jetzt gar nicht, ob ich den auf der Leihliste habe, aber ich habe jetzt kein Bedürfnis, da jetzt nachzuschauen oder ihn gar draufzusetzen. <lacht> <lacht> wenn, er dem so, wenn er irgendwann da ist, okay, werde ich mir auch anschauen, aber ähm, ich mochte auch den ersten schon nicht sonderlich, wenn ich mich auch nicht wirklich daran erinnern kann, außer an Eva Mendes, glaube ich, Ja von daher Nick Cage ist ja eh
0: so ein Ja, ja. <lacht> ja hier genau. war er mal wieder an der unteren Schiene seiner Leistungsgrenze. Äh. Von, von daher ja. spüre spür ich kein großes Verlangen, den jetzt unbedingt zu sehen.
1: Gut, vielleicht hast du ja mehr Verlangen nach meinem zweiten Titel, 21 Jump Street, Kinofilm Nachklapp. Zur 80er Jahre, sehr 80er müsste das gewesen sein, 80er Anfang 90er oder so. Ja. Ich weiß es gar nicht. Ich ja, glaub, irgendwie so Serie
2: Ende 80er.
1: Ja. ja, damals mit Johnny Depp und unter anderem Richard Grieco in den Hauptrollen. Ähm, jetzt neu aufgelegt in Form einer ja, Action-Komödie mit Jonah Hill und Shannon Tatum in den Hauptrollen. Worum geht's? Ähm, zwei ja, verschiedene, grundverschiedene Mitschüler. Damals in der Schule schon. Der eine Streber, Jonah Hill. Der andere cooler Football Jog, hätte ich fast gesagt, Channing Tatum, treffen sich Jahre später äh, beim Einschreiben in die Polizeiakademie, stellen fest, der eine ist cool in äh, bzw. gut in Sport und so und der andere gut in Theorie und Lernen. Ähm, also beschließen sie, Freunde zu werden und sich gegenseitig zu helfen, was auch gut funktioniert. Ähm, bestehen die Akademie und träumen davon, endlich coole Cops zu werden und werden gleich zur Fahrradstreife im Park verdonnert. Was ein bisschen uncool ist, weil sie <lacht> dann auch gleich meinen, I thought this was more about chases and explosions and stuff und so. Ähm, sie schaffen es dann aber tatsächlich, so einen Drogen, äh, so eine Biker-Truppe aufzumischen und einen festzunehmen. Leider vergisst äh, Channing Tatums Figur, ihm die Miranda-Rights vorzulesen. Also sie haben das Recht zu schweigen und so weiter, weil er sie einfach nicht drauf hat, muss Freigelassen werden und sie werden zu einer Sondereinheit versetzt, nämlich in die 21 Jump Street, wo sie ein altes Programm aus den 80ern neu aufleben lassen und äh, undercover an der Schule gehen. Ihr Chef, gespielt von Ice Cube, hat also diese ja, Jugendstaffel zusammengestellt. Äh, Leute, Cops, die aussehen wie Jugendliche, gehen undercover los und die beiden versteckt es also in einer Highschool, wo äh, ein Drogenproblem oder eine neue Droge auf dem Markt ist. Und ähm, da sollen sie halt infiltrieren. Sie schaffen es aber auch gleich, am ersten Tag äh, zum Rektor gerufen zu werden und vertauschen dort aus Versehen ihre Hintergrundgeschichten. Und äh, dementsprechend ist der Sportstar Channing Tatum halt bei den Nerds und äh, Jonah Hill sozusagen bei den coolen angesagten Kids gelandet, was natürlich zu ganz vielen verrückt lustigen Situationen führt. Ähm, Tatsächlich ist der Film wirklich witzig und wird seinem guten Ruf gerecht. Also, ähm, ich habe jetzt in letzter Zeit ein paar Komödien geguckt. Die Tension war eins. Da habe ich im letzten Podcast schon berichtet, wie cool der war. Ähm, 21 Jump Street ist nicht ganz so lustig, weil nicht ganz so durchgeknallt, aber wirklich gut lustig. Ähm, gefiel mir sehr gut, die Gagdichte, Sie ist auch nicht peinlich. Also, die Gags sind nicht peinlich, sondern ähm, wirklich humorvoll. Das Ganze ist... Ähm, gut gespielt von den beiden, muss man auch sagen. Klar, es sind keine Überschauspieler, Jonah Hill und schon gar nicht Channing Tatum, aber sie spielen die Rollen wirklich gut, ähm, verkörpern die Figuren einfach so, wie sie sein sollen, die Dialoge passen. Ähm, es sind nette Gaststars zu sehen, auch aus der ursprünglichen Serie und die Anspielungen sind halt echt cool gemacht. Einfach, wer damals so wie ich die Serie ein bisschen verfolgt hat, wird halt vieles wiedererkennen und ähm, das passt. Es ist... Ähm, Regie haben geführt Phil Lord und Chris Miller, die zuvor Cloudy with a Chance of Meatballs gemacht haben, diesen ähm, Animationsfilm. Ähm, hier, ich sage mal, im Realfilmbereich haben sie wirklich gute Arbeit geleistet. Was mich an dem Film erstaunt hat, ist, dass der eine Zwölfer bekommen hat. Allein von der Sprache her hat er im Original, im amerikanischen Original ein R-Rating zurecht bekommen, ähm, 12er wird in Sachen Gewalt auch echt belastet am Ende, weil da gibt es blutige Einschüsse, Durchschüsse und eigentlich alles abgeschossene Körperteile, wo ich auch dachte, was zur Hölle hat die FSK sich dabei nur gedacht, also mal im Ernst. Weil da auch ja, kaum...
2: Jonah Hill ist doch witzig.
1: Ja, ja, aber so am Ende, wir saßen da und dachten auch, was hat der bekommen für eine Freigabe? Also wirklich der Showdown hat es irgendwo in sich und ähm, echt erstaunlich, muss ich sagen. Aber ansonsten, wie gesagt, macht Spaß, spielt auch so schön mit den Action-Konventionen. Es gibt eine herrliche Szene drin, wo einfach eine Verfolgungsjagd drin ist, wo halt diverse Propangaskanister angeschossen werden und einfach nichts passiert. <lacht> Oder meint, sollte nicht jetzt was in die Luft fliegen, so ungefähr, meint er jetzt zu seinem Partner. Und äh, ja, und dann irgendwann fliegt natürlich was ganz Unerwartetes in Anführungsstrichen in die Luft. Ähm, es funktioniert einfach. Und die Gags funktionieren überwiegend. Und das, das ist einfach cool. Wer sich den Red-Band-Trailer mal angesehen hat im Original, wird also auch merken, dass da halt sehr profane Sprache gebraucht wird und dass die Gags nicht ganz politisch korrekt sind. Ähm, aber es, es funktioniert einfach cool. Und äh, es nimmt halt viel auf die Schippe, auch wie damals, ich sag mal, vor einigen Jahren noch so die, die coolen Kids waren, nämlich die, die ähm, ja, dumpfen Jocks sozusagen, die einfach nichts in der Birne hatten. Und jetzt kommt halt Channing Tatums-Figur in die Schule, will gern wieder cool sein, aber muss feststellen, dass halt die coolen Kids heutzutage durchaus auch umweltbewusst sind und auch lernen. Und äh, ja, damit kommt er halt gar nicht klar. Also da werden so ein paar ja, gesellschaftliche Veränderungen so ein bisschen ja, satirisch auf die Schippe genommen auch. Ähm, wie gesagt, uns, also mir und meinen Kumpels in dem Fall, hat er für wirklich Spaß gemacht. Er hat ja auch echt ein gutes Einspielergebnis geliefert und sehr gute Kritiken bekommen und muss man in diesem Fall auch klar sagen, zu Recht kann ich nur empfehlen, der Film, äh, den Film. Und ich denke mal, in der Originalfassung ähm, wird er deutlich mehr Spaß machen als die deutsche Synchro, ähm, die wir nicht angetestet haben, muss man dazu auch sagen. Aber so ein paar Gags, glaube ich, werden es schwer haben, die deutsche Synchro zu überstehen. Ähm, kann ich absolut empfehlen. Sehr gute 7 von 10 von mir. Einfach klar, ja, er ist ein bisschen unruhig und manche Sachen sind nicht perfekt. Und Komödien sind ja jetzt auch nicht so ganz mein Fall. Aber ähm, wer das weiß, dass Komödien eben nicht so mein Fall sind, wird es umso mehr zu schätzen wissen, dass ich hier echt meinen Spaß hatte. Ähm, sehr starke 7 von 10 von mir und äh, klare Empfehlung. Leid ihn euch, guckt ihn euch an, kauft ihn euch günstig. Ähm, wer so ein bisschen was mit dem Trailer anfangen konnte und da schon seinen Spaß dran hatte, wird das auch mit dem restlichen Film bekommen.
0: Ja, steht schon auf meinem Ich will sehen, also entweder leihen oder kaufen, je nachdem, was zuerst irgendwie im Bereich ist. Wie gesagt, kaufen, wenn er günstig ist und ansonsten welchen auf jeden Fall ausleihen und angucken.
2: Ja, ich habe den auch schon seit Ewigkeiten mittlerweile auf hoher Priorität auf der Leihliste stehen und der kommt einfach nicht. <lacht> kaufen bin ich bis jetzt immer ein bisschen so drum rumgeschlichen, weil wir hatten es vorher noch mal kurz angesprochen, er ist einfach preislich wird er irgendwie nicht billiger. da ist aber irgendwie noch sehr ordentlich vom Preis festgefahren. Ja. Von, von daher hoffe ich einfach mal, dass irgendwann sich Lauffilm erbarmt und mir den dann doch mal zuschickt. Aber es hört sich auf alle Fälle ja, sehr vielversprechend an und ist ja auch mit hm. dem allgemeinen Tenor oder deckt sich mit dem allgemeinen Tenor irgendwie, dass ja. er da doch überraschend gut ist, was ja. man so vielleicht vom Anfangs gar nicht erwartet hätte.
0: Nö, nee, hat man eigentlich auch nicht. Ne? Also erstens, weil die Ankündigung war 21 Jump Street, dachte sich auch jeder, oh Gott, wie soll das werden? Ja. Ähm, dann die Mitteilung, ja, es wird eher eine Komödie, dachte sich auch, jeder oh, passt ja gar nicht zu 21 Jump Street. Also es gab, glaube ich, immer irgendwas auszusetzen. Ja. Und äh, von daher ist es doch schön, dass der Film funktioniert und ähm, bin auf jeden Fall neugierig.
2: Um es ja. mal mit Charlie's Angels zu sagen, another movie from an old TV
0: show. Yes. Genau, ja. Yeah. Muss nicht unbedingt schlecht sein, ne?
1: Nö. Also hat Charlie's Angels 1 ja bewiesen, dass auch das Konzept damals schon funktioniert hat. Ja.
0: Über zwei, zwei reden wir lieber nicht. Nee. es den überhaupt? <lacht> <lacht> ja. Noch was zu 21 Jump Street? Nö. Gut.
1: Also wie gesagt, guckt ihn euch an.
0: Perfekt. Ja, dann würde ich an der Stelle mal übernehmen. Ich habe mir auch mehrere Filme angeguckt, habe mir zwei ausgesucht, die ich euch heute näher bringen möchte oder auch nicht ähm ja anfangen möchte ich mit John Carter glaube ich hat jeder mitbekommen, dass der extremst gefloppt ist <lacht> und äh, äh, ursprünglich sollten da ja wohl glaube ich auch mehrere Teile erscheinen und äh, das wird jetzt wohl nicht der Fall sein wenn man den Film gesehen hat, weiß man warum. Wobei ich auch zu seiner Verteidigung sagen muss, er ist jetzt nicht ganz so schlecht, wenn man mit der richtigen Erwartungshaltung rangeht. Worum geht's? es? Es geht um John Carter, wie der Titel schon sagt. Einen Bürgerkriegsveteranen, der dazu gezwungen werden soll, wieder in die Armee einzutreten, um gegen die Indianer zu kämpfen, was er strikt ablehnt. Versucht immer wieder aus einem Gefängnis zu fliehen, was ihm dann auch gelingt. Und äh, er versteckt sich in einer alten indianischen Höhle, wo aus dem Nichts plötzlich ein Typ auftaucht, den er aus Versehen erschießt. Ähm, der hat eine Kette dabei, die er anfasst und äh, ein Gemurmel von dem fast toten Typen. Und er wacht irgendwo anders auf. Mitten in der Wüste, äh, versucht sich fortzubewegen und kann plötzlich einige Meter weit springen, äh, riesige Felsen von sich schwerfen und findet das Ganze doch extrem merkwürdig. Noch merkwürdiger wird es, als äh, irgendwelche Wesen auftauchen, die äh, irgendwie vier Arme haben und äh, auf irgendwelchen komischen grünen Tieren reiten. Ähm, die nehmen ihn gefangen und ähm, ja, er findet dann heraus, dass äh, er auf dem Mars ist, hier zwei Fraktionen gegeneinander kämpfen und er mehr oder weniger mitten reingeraten ist. Das ist so das grobe Grundgerüst der Story. Wie man merkt, nicht sonderlich äh, innovativ. Aber es ist eigentlich auch eine sehr alte Geschichte, die man auch, äh, was man wissen muss von Büchern von, ich glaube, William Burroughs kann es sein. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich meine ja, ja. genau. Ich glaube irgendwie. Ähm. Und man hatte sich natürlich erhofft, mit der Verfilmung da ähnlich äh, Kasse zu machen, wie mit anderen äh, mehrteiligen Buchreihen, die erfolgreich waren. Man kann <lacht> sich hier einen beliebigen Namen einsetzen. Ähm, das Hauptproblem ist halt, er ist sehr, ja, ich, ich sag mal, es ist irgendwie so ein bisschen, geht da einfach Richtung Star Wars. Also es sind ein paar Szenen dabei, die fast eins zu eins äh, Star Wars Feeling aufkommen lassen, wie ein Kampf in der Arena, den auch jeder kennt, glaube ich, von Star Wars. Ähm, also ich rede nicht von den alten, sondern von den neuen Filmen. Ähm, und auch so diese ja, Prinzessin, Held, Kitsch-Geschichte und so. Und ähm, das äh, erinnert schon sehr schwer daran, auch ein bisschen so die. Kitsch-Geschichte, was genau. Für <lacht> <der> <lacht> <Dr. Deutsch. lacht> ja, hat erkannt. <lacht> ja. <lacht> ähm, die Hauptrolle spielt Taylor Kitsch, deswegen dieser kleine Hinweis. Der jetzt auch äh, nach Battlefield oder vor Battlefield, ja, äh, nicht Battleship. um. Battleship. Oder Battleship, genau. Ich komme aber auf Battlefield, weiß auch nicht warum. Äh, Battleship äh, hier auch jetzt nicht die Riesenleistung abliefert. Er geht so, äh, spielt auch eher ein bisschen unbeholfen in meinen Augen, wobei die Rolle auch nicht viel hergibt. Also, äh, ja, ich habe es glaube ich irgendwie geschrieben, es ist sowas für einen verregneten Sonntagnachmittag, wenn man das Fernsehprogramm eh scheiße ist und äh, man einfach so eine bunte Unterhaltung sehen möchte. Er hat ein paar amüsante Sachen mit dabei. Ähm, die Darsteller an sich ähm, sind jetzt nicht so schlecht. Also es sind ein paar ähm, doch bekannte Leute dabei, äh, manche auch nur mit der Stimme zwar, aber... Siren uh, Heinz spielt zum Beispiel hier auch wieder mit uh, Dominic West, James Pufoy uh, nicht erkennbar aber auch mit dabei, Samantha Morton und William Dafoe und uh, ja also von daher die Besetzung ist jetzt nicht ganz so schlecht und uh, eher mit Augen zudrücken kann man den, ich sag mal wie gesagt an einem verregneten Sonntagnachmittag mit der richtigen Einstellung mal uh, schon gucken, nichts erwarten aber ich, mit, mit viel, viel, viel Wohlwollen knappe 6 von 10, aber wirklich sehr knapp und ähm, mit Augen zudrücken. Das hat ja. dann doch sehr ordentlich. Ja, wie gesagt, aber äh, ich habe mich jetzt nicht gelangweilt und alles, deswegen fand ich es fair, noch eine knapp über eine 5 zu geben. Ähm, ich kann also ich bin ja kein Fan von Star Wars und er geht halt schon ein bisschen in die Richtung, aber er ist, er hat jetzt auch so ein, so ein CGI-Fee dabei, ähm, was auch kitschig ist auf eine gewisse Art und Weise, aber trotzdem so manchmal so knapp noch an, doch noch leicht amüsant irgendwie ranreicht und vor allem hat es einen extremen Vorteil gegenüber Star Wars, es redet nicht. <lacht> 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 was das Ganze dann doch schon ein bisschen äh, erträglicher macht und ähm, von daher, ja. Ich, ich, weil, wie gesagt, eine Zweizichtung würde wahrscheinlich die 6 von 10 definitiv nicht mehr erhalten können. Aber so für einmal, ja, kann man mal angucken. Kaufen würde ich mir auf keinen Fall. Also, wie gesagt, das ist so ein perfekter Leihkandidat. Und ähm, wenn es einen dann zu sehr nervt, kann man immer noch ausschalten.
1: Kumpel von mir hat sich den gekauft, fand den auch okay. Ähm, von dem
0: werde ich mir den mal ausleihen.
1: Und
2: ja, schauen.
0: das passt perfekt, genau. Ja, bei mir liegt er auch auf der Leihliste und wird wohl irgendwann mal eintrudeln. Vielleicht ja jetzt, ich habe ja meinen zurückgeschickt. Genau, meistens ist es so. Es <lacht> scheint da irgendwie eine unsichtbare Verbindung zu haben, wenn es von mir okay. oder von dir zurückgekickt ist, der andere.
2: Auch, auch, auch Stefan hat ja beim letzten Mal, war es glaube ich, Young Adult okay. vorgestellt und irgendwie dann ein paar Tage später lag er dann auch bei mir da. Ja,
0: ja auch mit von Love Film hatte ich... Äh, einen Film bekommen, den ich zwar auf mittlerer Stufe hatte, den ich aber auch immer schon lang mal sehen wollte, aber ist so ein typischer Film, den man sich immer mal vornimmt, weil er eben gut, ähm, oder den man sich vornimmt zu sehen, weil er gut besprochen wurde. Ähm, ich glaube, er hat auch einen oder zwei Oscars bekommen, äh, und zwar The King's Speech aus dem Jahr 2010. Ähm, ist jetzt kein Film, wo ich sage, den er hat jetzt halt eine, eine, eine spannende Story oder so, deswegen will ich ihn sehen, ist definitiv einfach ein Schauspielerfilm, wo man sich den anguckt, um, um auch die Darsteller gut zu finden und auch die Interaktion zwischeneinander und davon lebt in meinen Augen dieser komplette Film und auch von einer gewissen Leichtigkeit, die er ausstrahlt. Das Thema an sich ist eigentlich relativ einfach. King George VI. stottert, kann keine Reden halten, und, äh, muss aber, ja, und muss aber eine Rede halten, eine ganz wichtige, ähm, zwar während des Kriegseintrittes, und hat schon kurz davor ähm, auf Anraten seiner Frau ähm, einen Therapeuten, ähm, den er regelmäßig besucht, Lionel Logue, gespielt von Geoffrey Rush. Geoffrey Rush spielt diesen ja, natürlich sehr weit unter King George stehenden Bewohner ähm, Englands, ein bisschen schrullig, aber immer noch so ja, leicht distinguiert, wie so Professoren eben man sich auch vorstellt. Und er hat seine ganz, ganz eigenen Vorstellungen, wie so diese Sitzungen ablaufen sollen. Er ist, muss man dazu sagen, in dem Film gebürtiger Australier, ähm, also kein Brite. Und ähm, beginnt gleich mal damit, dass er ja äh, in seinen Sitzungen seine äh, Patienten duzt, das heißt, er sagt gleich mal Bertie zu King George, äh, der, man muss auch dazu sagen, am Anfang natürlich noch kein König ist, aber äh, irgendwie Herzog oder Duke, irgendwie sowas und ähm, ja, aber Bertie findet sich irgendwie so langsam damit ab, äh, mit diesem schrolligen Typen da zu arbeiten und ähm, im Endeffekt läuft es halt darauf hinaus auf diese große Rede und auf seine Krönung. Ähm, und man, wie gesagt, erlebt so diese Therapiesitzungen, die Ups und Downs und die Interaktion zwischen den beiden und die ja doch leicht humorvolle Art, wie sie miteinander umgehen. Und ähm, obwohl sie soweit standesmäßig auseinander sind, sich halt langsam aber sicher anfreunden. Und das Ganze ist, wie gesagt, kein, ja, kein riesen... Ähm, keine Riesen-Story oder irgendwas, aber einfach unglaublich sympathisch äh, umgesetzt. Äh, Colin Firth als äh, King George ist sehr, sehr gut, auch mit seinem äh, Sprachfehler. Auch hier muss ich sagen, natürlich wieder unbedingt im Original angucken, ähm, weil alleine die, 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 die Aussprache und alles, finde ich, äh, muss unbedingt im Original geguckt werden. Da kann ich mir eine deutsche Übersetzung gar nicht vorstellen. Ähm, auch sonst die Darsteller extrem gut. Äh, Helena Bonham Carter als Frau von King George. Und ähm, ja, es ist halt eine tatsächliche Geschichte in dem Sinne. Äh, ob die sich so abgespielt hat, weiß man natürlich nicht genau, aber so ungefähr könnte es sein. Also, ich, soweit ich weiß, hat er wirklich gestottert und ähm, musste dann was dagegen tun. Und äh, es ist natürlich so, auch zum Beispiel Queen Elizabeth II. wird als, als Kind dargestellt. Äh, auch hier sind diese komischen Hunde da, diese Corgis, die sie immer noch hat, irgendwie schon spielen hier schon eine kleine Rolle. Ähm, was auch irgendwie nett ist und, und ähm, nett zu sehen. Aber wie gesagt, ganz im Vordergrund steht die Interaktion von, von Colin Firth und äh, Geoffrey Rush und die ist sehr, sehr angenehm anzugucken. Ähm, sehr sympathisch und ähm, das, da hatte ich wirklich Spaß an dem Film, der, ja klar, er plätschert irgendwo so ein bisschen vor sich hin, aber es ist nie, dass dir langweilig wird oder aber es ist sehr, ein sehr angenehmer Film, also so ein, so ein Hangout-Film, also irgendwie so, wo man sich einfach ein bisschen hinlümmelt und zuguckt und äh, wie mit guten Freunden so ein bisschen, die man gern um sich hat. Und ähm, von daher eine kleine Empfehlung meinerseits: wer so Filme mag, soll sich ruhig mal The King's Speech angucken. Äh, ich würde acht von zehn Punkten vergeben.
1: Ja. Gehört hat man natürlich von dem, ähm, interessiert mich aber nicht so ganz, muss ich ganz ehrlich
0: sagen. Ja, wie gesagt, es ist jetzt auch nicht so storymäßig, wo man sagt, oh, klar, will ich unbedingt mal sehen, mhm. aber ein sehr angenehmer Film.
1: Ja, das glaube ich, aber wenn er mir im Fernsehen über den Weg laufen würde, dann würde ich gucken, natürlich wäre dann das Problem, wie du angesprichst, mit der Synchro. Genau. Also, ja. also dementsprechend <lacht> äh, ja. eher weniger.
2: Eher weniger. Ja. Wolfgang? Bei ja, mir geht es so, wie es du am Anfang äh, erwähnt hattest, ist es ist so ein Film, den. Muss man halt irgendwann einfach
0: mal anschauen. Irgendwie <lacht> äh, schon, ne?
2: Ja, weil, weil man einfach auch so viel Gutes von, von hört und auch du ja jetzt mit, mit 8 von 10 Jahren doch auch relativ hochgreifst von der Wertung. Ähm, aber ist halt einfach auch so ein Film, der inhaltlich. Äh, also, mich reizt jetzt nicht. Es ist jetzt nicht ich so, dass ich. genauso. Deswegen hatte ich noch. Jetzt den sofort sehen muss oder ja. so. Deswegen hatte ich äh, ihn auf
0: mittlerer äh, Stufe. Und jetzt kam er halt und dann habe ich nachgeguckt. geguckt. Ne, so. Ja, und, und dann freust ich dich und dann finde ich ihn gut. Und dann würde ich ihm gerne auch je, jedem anderen sofort an, ans Herz legen. Aber es ist irgendwie. Ja, aber es geht nicht, weil mir ging es ja genauso. Ne? Ja. Ich kann ich sagen, hol dir den sofort, weil ich genau ja. weiß, wie es mir ja ging. Ne? Und deswegen ja, würde genau. ich das nie tun. Also ähm, von daher. Ähm, was man auch noch erwähnen sollte, die Ausstattung ist echt klasse, also äh, dieses, äh, das, das, das London da, Anfang der 30er und so, man sieht natürlich nie viel von außen, aber so diese in Innenansichten und äh, halt auch diese geilen Tapeten und auch das, äh, es gibt ein paar super Aufnahmen von, wie wir gerade am Anfang äh, George in dieses Zimmer kommt, wo Geoffrey Rush äh, seine Sitzungen abhält und er hat so ein uraltes Sofa da stehen, wo er sich hinsetzt. Und dann siehst du ihn so von der Seite und dahinter die Wand und die Hand, die Wand ist halt die Tapete total abgeflext und und hängt so ein bisschen weg und lauter so Fetzen und so und du hast da diesen fast König sitzen in diesem abgeranzten Raum und es sieht auf Blue auch extrem gut aus also das das sind das hat mir auch gut gefallen also die Ausstattung ist echt klasse also von daher Einfach wirklich ein schöner, angenehmer Film. Also auch wenn man einfach mal Bock hat auf was Ruhigeres, ähm, würde ich den empfehlen. Ja. Dann, wenn ihr dazu nichts mehr zu sagen habt, würde ich sagen, gehen wir uns zu unserer Hauptreview. Ja. Ja. Dann, Wolfgang, machst du die Inhaltsangabe zu Project X?
2: Genau. Party. Party. <lacht> ja. Äh, Im Prinzip geht es darum, dass man Drei Freunde äh, begleiten, einen ruhigen, einen überdrehten und einen dicken, um es mal so zu <lacht> <lacht> beschreiben. Gut beschrieben, ähm, ja. Und ähm, die gehören halt an ihrer Schule eher zu den uncoolen Jungs und ähm, ja, wie, wie das jeder wahrscheinlich aus seiner Schulzeit kennt oder wer bei den uncoolen Jungs war, man will halt cool sein und zu den coolen gehören und was macht man da? Ja, wir schmeißen eine Party und ja, so verfolgen wir eigentlich äh, die drei an dem Geburtstag von, von äh, Thomas, der 18 wird oder was auch immer, keine Ahnung, ähm, von seinen Eltern frühmorgens auch, auch ein Auto geschenkt bekommt, den alten Familienvan und seine Eltern sich äh, idealerweise natürlich gleich ähm, in ja, einen Kurzurlaub verabschieden, weil sie eben auch an diesem Wochenende immer äh, ihren Hochzeitstag haben und eben da, ja, alleine sein wollen. Deswegen hat Thomas das ganze Haus für sich und, ja, man plant quasi eine kleine Party. Ähm, die Eltern wissen auch Bescheid, beziehungsweise ähm, durch das das, ja, Thomas nicht gerade zu den coolsten gehört und seine Eltern das auch irgendwie wissen, äh, rechnen sie einfach auch nicht damit, dass das viel passiert. Und ja, ähm, man begleitet quasi die beiden oder die drei Jungs, ähm, wie sie dann tagsüber ja, Vorräte kaufen, auch äh, ein bisschen was in Drogen und Ecstasy investieren und ja, sich quasi auch. Sorgen machen, äh, ob denn überhaupt Leute zur Party erscheinen. Da darf dann äh, auch der Costa, der etwas überdrehte von, von den drei Freunden, äh, ein bisschen schalten und walten und die Leute einladen und äh, übertreibt es dann teilweise ein bisschen. Äh, Thomas versucht ihn da immer ein bisschen einzubremsen. Ja, der Abend drückt näher. Ähm, man macht sich Sorgen, dass überhaupt keiner auftaucht und irgendwann geht es dann doch los äh, und ja, es wird dann die Party des Jahrzehnts irgendwo, <lacht> ähm, es gerät alles irgendwie aus dem Ruder, was aus dem Ruder laufen kann, aber die Party ist einfach geil und es herrscht wortwörtlich äh, ja eine Bombenstimmung irgendwo. Kann man ja. so sagen, ja. So, so viel mal inhaltlich zu Project X.
0: Man muss auch dazu sagen, ähm, unabhängig von der Inhaltsangabe, dass das ähm, als ähm, selbstgedrehter Film sozusagen genau. ja. Es ist nicht direkt Found Footage, weil es nicht gefunden wird, sondern mehr oder weniger veröffentlicht. Aber äh, sie haben extra einen Kameramann äh, Dex äh, engagiert, der das alles aufnimmt oder beziehungsweise das sein Hobby ist und der, der nimmt die ganze Party auf. Ähm, ja.
2: ja. ich finde spielen sie auch. Relativ gut, ja, mit das sind ja dann teilweise auch, auch äh, Sequenzen, die vom Handy aufgezeichnet worden sind oder so, ja. die dann einfach dargestellt wurden. Also, das haben sie
0: relativ gut gemacht. Fand ja. ich auch. Also, ich bin auch sehr zwiegespalten, was den Film betrifft, weil, also, es ist so, es ist ja eigentlich eine Komödie. Aber extrem witzig fand ich ihn jetzt nicht. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
2: Äh, nee, extrem witzig. War er nicht, aber er war extrem kurzweilig und extrem unterhaltsam. Ja. Und, äh,
0: und ich es, es fand das für, für, für mich schon genug irgendwie. Ja, komischerweise ging es mir auch so. Also das ist so eine andere Art von äh, Rumhängfilm wie, wie King's Speech, sage ich jetzt mal. Da waren zwei distingierte Herren und ja, es ist halt irgendwie ab durchgeknallte Teenies, mit denen du rumhängen kannst, so ja. ungefähr. Äh, ich fand die Stimmung an sich in dem Film irgendwie sehr angenehm. Und ähm, dann auch diese Partyaufnahmen äh, einfach, ja, um das, sag ich mal, einfach aus der Distanz zu beobachten, ja. ähm, äh, man bekommt extrem viel oben ohne Fotos zu sehen, in Anführungsstrichen. Ähm, auch nicht ganz schlecht für so einen Film. Äh, auch sehr ästhetisch gefilmt. Ähm, natürlich passieren ein paar Sachen. Ähm, allerdings muss ich auch ganz ehrlich sagen. Bis jetzt auf das mit dem Haus zum Schluss war eigentlich jetzt nichts dabei, was ich irgendwie extrem oder e extrem, extrem, was, extrem fand oder so. Was nicht aus deiner Jugend auch kennst. Na, nicht ja. ganz so weit, <lacht> aber ähm, jetzt nichts, klar, das mit dem Hund ein bisschen, aber ansonsten, oder da war ja eigentlich nichts dabei, wo du sagst, oh, das war jetzt zu hart oder? oder? War, war da was für Nein, dich?
2: Nein, also äh, nicht unbedingt, also, also ich, wenn wir schon bei der eigenen Jugend sind, also wir haben auch ordentlich äh, Partys gefeiert und da ging dann durchaus auch schon mal was äh, zu Bruch oder so, also ja. es, es ist jetzt nicht so, dass es einem völlig fremd vorkommt und ich nee. glaube, das macht ihn auch irgendwie so, so sympathisch, den Film, weil es nicht so ist, also klar, das Ende ist dann schon Ja, das setzt schon, äh, ja. schon nochmal eins obendrauf, aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass es nicht irgendwo auch schon mal gebrannt
0: hätte oder, ja, so. oder, oder dass das irgendwelche Sachen ist. angemalt worden sind ja. oder ne? also oder gerade im Suff oder dass irgendwelche ja. Leute auf den Rasen kotzen oder keine Ahnung, also ähm, oder ich sage mal vom Dach in den Swimmingpool zu hüpfen ja. oder sonstige Sachen. Also hat glaube ich jeder schon irgendwo mal Videos drüber gesehen oder vielleicht auch selber gemacht, wenn es die Ge Ge Begebenheit war oder die Möglichkeit. Also das, wie gesagt, von daher alles Sachen, die, ja, nicht so weit hergeholt oder zu extrem waren. Also, ja. extrem wurde es ja dann erst, als äh, der Typ auftauchte, T-Rick, <lacht> <T> <lacht> der seinen Nom wieder haben wollte. Genau. Ähm, ähm. Also, ja. Ähm, ja, wie gesagt, so ein, eher so ein, so ein Rumhängfilm, fand ich. Äh, den wir auch irgendwo einfach so nicht mal bewusst angucken muss, sondern nebenzu herlaufen lassen kann. Und ähm, da fand ich ihn sehr angenehm auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, der Sound war gut. Äh, wie gesagt, die Optik fand ich sehr angenehm. Ähm, von daher, äh, kein Film, der viel hergibt. Ähm, wo ich mir aber vorstellen kann, den irgendwann mal wieder anzugucken, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Weil du auch gerade sagst, der Sound war gut. Ich habe mir sogar einen Soundtrack gekauft, weil teilweise... Ähm ich fand ein paar, paar Stücke äh, extrem hörbar äh, und, und unterhaltsam, gerade dieses äh, Pursuit of Happiness, das, das ja auch dann bei dieser Party läuft oder ja. so. Ähm, also ich habe mir da, wie gesagt, auch den, den Soundtrack äh, okay. zugelegt, weil, weil ich, der, ich fand den wirklich auch geglückt. Ähm, ich bin normalerweise auch nicht so dieser, dieser Freund von diesen vielen basslastigen Sachen, aber sondern von Yeah, Yeah, Yeah ist unter anderem ein schönes Remix auch mit, mit drauf. Also ja. Das kann man sich durchaus anhören. Also es
0: passte irgendwie. Wobei man ja. auch sagen muss, es gab schon ein paar Sachen, die ein bisschen merkwürdig waren oder nicht so ganz. Also wie gesagt, t rex am Schluss, als er auftauchte, war leicht übertrieben. Ja. Ähm, oder der, der Zwerg. Der Zwerg auf Akromodus. modus ja. Aber es war auch gleichzeitig schon wieder so, ja. so schräg, dass es doch passte. Also, Und ähm,
2: am Anfang, wie, wie noch keine Gäste da sind, wie man dann äh, diskutiert oder Costa das Schild am Pool aufstellt, nur, nur oben ohne. <lacht> ja, ja. Und, <lacht> und die und dann anderen diskutiert, so. ob es überhaupt klappt und dann am Schluss, wenn man es dann so sieht, dass die ganzen Mädels äh, oben ohne oder im, im Pool drin sind und ja. dann wie alles aufging,
0: was so schäbig geplant war irgendwie. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ähm, wo man sich dann auch denkt, wenn es so einfach war, warum habe ich das nie gemacht? Ne? Genau. <lacht> also. ähm,
2: äh, was ich von den Figuren, äh, die witzigsten jetzt Beinahe fand, es waren die zwei Türsteher, die sie hatten, irgendwie so 13-14-jährige Jungs, die halt so die auf ja. cool, cool gemacht
0: und
2: da halt ein bisschen für Ordnung sorgen in ihren gelben Sicherheitsjacken. und ja, vor allem, äh, die sind ja
0: voll aufgegangen in ihrer Rolle. Das war yeah. so absolut geil. Und am besten fand ich. Wie der eine vom Nachbarn aus angerufen hat.
3: <lacht> er ist jetzt
2: Wo drin und er beobachtet du? das jetzt alles.
0: Also, ja, das war schon voll das, geil. Das ich halt war auch das fand ich auch mit am coolsten. Also, zwei, drei wie Jahre jünger, wie, wie die Partygäste irgendwo,
2: diese Security-Jungs, die sie da hatten. Und ja. Ja, wie, wie gesagt, äh, der Nachbar, der sich dann beschwert und der andere halt voll, der dann äh, aufgeht und ihnen ins Haus mitverfolgt.
0: Ja. <lacht> äh, ja. Erstmal, die waren wirklich gut, ja. Also, wie gesagt, es ist, er, er, er schwankt so ein bisschen. Also, wie gesagt, ich finde ihn sehr angenehm anzugucken. Nicht richtig lustig, kann ich nicht sagen. Ähm, obwohl er, wie gesagt, ein paar coole Szenen auch, oder auch ja. wo man schon lacht oder auch so, so ein Grinsen drauf hat. Wie gesagt, wie mit den Türstehern. Aber insgesamt jetzt nicht so eine klassische Komödie. Ja. Ähm, weil, wie gesagt, die Sachen, die man sieht, ist auch alles, was du schon auf irgendeinem YouTube-Video wirklich gesehen hast, oder? Ja. Ähm, und von daher aber ja, einfach so ein, so ein Abhängfilm in einer gewissen Art und Weise, äh, mit einem angenehmen Soundtrack, der auch nicht zu penetrant ist. Ja. Ähm, und ähm, deswegen, ja, also war, war eine angenehmere, äh, also ein angenehmeres Ansehen, als ich mir eigentlich vorgestellt hatte, weil ja. ich dachte mir schon auch, äh, ja, so ein paar Kiddies, eine Party und dann irgendwie bestimmt stressige Musik und ultramodern und was weiß ich ja. und so. Aber irgendwie, ja, hat es trotzdem eine, wirklich gepasst. Kein, wie dann auch mit, ja? Ja, kein Weltklasse-Film, aber
2: angenehm anzugucken. Das ist dann auch recht witzig, wie dann mit äh, ja, fortschreitenden Abend quasi die Gesichter immer. Blasser und, und betrunkener
0: werden irgendwo. Und ja, auch dieses Auf und Ab, so diese kurzen ja. nüchternen Phasen dazwischen. Ja. Dann geht es wieder weiter, weil es und ist dann, ja eh schon egal. und ähm, Genau,
2: wie, wie dann die Polizei zum ersten Mal da ist und alle dann totenstill hinten im Garten ja. äh, quasi gekauert sind und die vorne äh, die Polizei quasi äh, abfertigen müssen. Und,
0: äh, ja, dann geht es weiter. Sieht es dann nicht mehr so aus. <lacht> genau. Also, nee. was ich ein bisschen. Ja? Ja. nee sag. Was ich ein bisschen
2: aufgesetzt fast fand, war, war die alte Jugendfreundin, die dann so als, als Love-Interest quasi ja, gut so ähm. reingemacht wurde. Zum einen war sie dann auch
0: irgendwie zu so hübsch schon fast irgendwie wieder. Und ja, das ja. jetzt meiner Meinung nach. Aber sie hatte eine schöne Szene am Pool. Äh, Hilf mal auf die Sprünge. Naja, sie hatte zwar was an, aber ja, 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 genau. das ja. sah schon sehr nett aus, muss ich sagen. Also für, für das war, war sie okay in der Rolle. Also ich fand eher, also am Anfang dachte ich mir, äh, der, der nervige Costa, der war schon so hart an der Grenze, wo ich mir dachte, ja. kann ich den den ganzen Film aushalten? Ähm,
2: ja, der, er hat es aber dann auch stark strapaziert, muss ich sagen. Also, ja. Aus, aus meiner Sicht. Ist, definitiv. Also,
0: der war schon so der fast der größte Nervfaktor. Also ich kann mir vorstellen, dass er an, an dem manche scheitern bei dem Film und sagen, nee, der ist so ein Idiot, den kann ich nicht nicht ab. Aber, er,
2: aber er, ich glaube, es kennt auch jeder in seinem Freundeskreis <lacht> irgendjemand, der, der so drauf ist. Genau. Und, ähm, ich glaube man kann sich einfach mit den Figuren irgendwo identifizieren, egal wer man jetzt äh, ja. war damals zu seiner Schulzeit, Partyzeit, äh, ob man eher der Ruhige war, der cool sein wollte oder der überdrehte, der ähm, ja quasi gerne mehr, mehr hätte, wie er, wie er dann eigentlich drauf hat oder dann der kleine Dicke ja. irgendwo, also es ist für jeden irgendwie was dabei und ja, man kann sich einfach mit den Figuren ein bisschen identifizieren und anfreunden.
0: Auf jeden Fall. Also es ist ein netter Rumhängfilm mit guter Partystimmung und äh, man kann es gucken. Ja,
2: also wer Superbad mochte, der ist hier.
0: ja, denke ich, den auch ganz, ich auch ja. ganz bedient. Ich habe mir auch
2: ein, ähm, einen uralten äh, uralt in Anführungszeichen äh, Film, wieder. Oh, scheiße, mir fällt der Name nicht ein.
1: Nicht Jennifer,
2: Love, Jennifer Love Hewitt aus dem Regal geholt.
1: Can't Hardly Wait.
2: Can't Hardly Wait, genau. Ähm,
1: der also
2: nicht in dieser Strenge in die Richtung geht, aber halt auch ähm, ja, so eine Abschlussfeier quasi äh, zum Thema hat, wo quasi auch die, die Kids nur einen ja.
0: Abend lang irgendwo, irgendwo begleitet werden. Hast du eigentlich ähm, die Normalfassung, Kinofassung oder der Extended Cut angeschaut? Ich habe die Extended ja, angeschaut. Ja, klar. Mehr Brüste. Ja. <lacht> <lacht> Ja, ich glaube, arg viel mehr ist es auch im Extended Cut nicht, aber... Ja. <lacht>
2: ich glaube, bei Schnittberichte gibt es einen Vergleich. Genau. Ja. Ja,
1: was man verpasst oder
2: mehr gesehen hat. Ja. Ja. Also,
1: Wer sich wundert, warum ich so still bin, ich habe ihn noch nicht geguckt, ich habe ihn im Regal stehen, aber hatte irgendwie gestern keinen Bock auf so einen Film. Ähm, Werde ich natürlich bald möglichst nachholen und in, im nächsten Podcast wahrscheinlich meine Meinung nachreichen.
2: Tu das. Also, ich, ich bin gespannt, aber ich glaube, ähm, auch dir wird er entsprechend zusagen.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen.
0: Also wie gesagt, ich hatte keine große Erwartungshaltung und äh, das war, glaube ich, wirklich gut für den Film. Ähm, ja. Wie gesagt, Komödie sollte man sich fast eigentlich nicht erwarten, weil es irgendwie in dem Sinn, es gibt keine Schenkelklopfer oder sowas, aber Ey. es ist ähm, ja, ich hatte meinen Spaß und wertungstechnisch <lacht> wo bist du?
2: Ähm, ich bin bei einer 7 von 10, weil ich ihn einfach bis auf, wie gesagt, diese, diese kleine Ausnahme mit dem Love Interest ähm, rundherum geglückt auch irgendwo wo fand und mich selten gut unter, unterhalten und amüsiert habe. Ja. Also auch wenn es kein, keine Schem Schenkelklopfer, wie du, wie du sagst, drin waren oder so, aber er war einfach, man, man sitzt irgendwie dann doch mit, mit einem Grinsen oder mit einem Lächeln auf dem Gesicht da und schaut es an, wie, wie halt die Party so,
0: so, <lacht> so abläuft. Genau. Ja. Ja. Irgendwie ging es ich war, Ich bin so zwischen sechs und sieben, also nicht, nicht viel unter dir sozusagen ja. von der Wertung. Ähm, von daher. Der Rap war übrigens auch gut. <lacht> Obwohl sie ja. ihn ja ausgebuht haben, aber yeah. er war nicht schlecht. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, ähm, ein irgendwie ein angenehmer Film, immer ein unangenehmes Thema.
2: <lacht>
0: Vor allem für Eltern. Ja.
2: Aber ja. ich glaube, man kann durchaus eine Empfehlung dann von unsererseits auch.
0: Ja, wie gesagt, man sollte sich nicht viel erwarten. Ja. Uh, Story gibt es keine, es geht wirklich nur um die Party. Man soll sich uh, ein paar Loser vorstellen, ein paar coole Typen, viel Alkohol, viel Drogen, viel Brüste. Uh, und dann, und wer, dann wer sich jetzt angesprochen fühlt, darf den Film ja. gucken.
2: Wer, wer dann schon schon etwas fortgeschrittener denn Alters ist, der findet sich dann vielleicht wieder in dem Nachbar als Partycrasher, der dann meint, uh, er muss mit den Jungen
0: mitfeiern. Also, ich. Ja. ja, ja <lacht> der irgendwie auch, auch so, so
3: belächelt wird.
0: <lacht> Aber nur kurz belächelt wird. Also, ja. Ja, ist dann schon mitten Pff. dabei. Also, es ist für jeden eine Identifikationsfigur dabei. Ja. Und über Alexis haben wir noch gar nicht gesprochen, diesem äh. College-Jungs-Tribe. Ach so. Das war die, glaube ich, die ihn dann auch mit. Ja, äh, yeah, genau. Ja. Ach ja, die war gar nicht mal so meins, muss ich sagen. Also. Das war so, so, so diese typische highschool Ja, Also da mochte ich die, die sein Love-Interest wirklich lieber. Ja. Ähm, die anderen hast du ja nicht so direkt alle gesehen. Entweder wurden sie gerade zugeknutscht oder hast nur irgendwie von unter Wasser
2: ja, namenslose,
0: Brüste. namenslose Brüste gesehen.
2: <lacht> ja.
0: ähm, von daher. Aber ja. We Gut. had fun. Definitiv. Gut. Stefan, noch was dazu? Nö, freue mich drauf. Bin gespannt. Wird nachgereicht. Alles klar. Dann sind wir hier am Ende unserer dann doch etwas länger gewordenen Ausgabe, würde ich fast sagen. Woran das wohl gelegen hat? Ja, ich hab ja gar nicht so viel ich finde, heute. Ich muss, muss 22 Filme durchsprechen. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Und dann auch jeden Einzelnen. Oh. Ja, kommt auch so eine Idee. Ja, ich weiß auch nicht. Eine Zwischensumme bilden können. Oder? Ja. ja. Teil 1 jetzt, Teil 2 demnächst oder so. Mhm. Aber gut. Kommt ja nicht, nicht, nicht so schnell wieder vor, oder? Wir, Hast können, du schon aber, wir können aber schneiden und... Ähm, zwei Ausgaben die, machen. Zwei
2: Ausgaben füllen, muss ich bei der nächsten nicht dabei sein. Ihr schneidet jetzt einfach die Hälfte wieder rein. Und mhm.
1: Oder eine pro Podcast bis zur ja, letzten Folge. <lacht> Folge so Auch nicht
0: schlecht. Ja, das wer, wer
1: und, könnte fast hinkommen. Ne? Ja, ja, 77, ja. Fast.
0: 90. Ja. Und dann, ja. dann gibt es so... Und zu hundertsten können wir dann Skyfall machen, oder? Das könnte ungefähr dann hinkommen. Ja, das kann, Da sind wir wahrscheinlich auch schon ein bisschen drüber, dann über Skyfall. Naja. Ja. Naja. Ja. naja, nee, wir machen das. Volle Kanne wird das veröffentlicht. Du bist selber schuld, du wolltest ja alle besprechen, also... Ja. ja, ich hätte jetzt aber auch nicht gewusst, was ich für einen weglassen soll, und das war wie gesagt... <lacht> nee, ich fand, es also interessant, wie gesagt, die, die auch mal wieder so ein bisschen ja. Revue passieren zu lassen und sich zu erinnern, dass einem eigentlich gar nichts mehr einfällt, zu so einzelnen.
2: Ja, mir ging es jetzt in der Tat auch so. Es ist, ist verwunderlich, aber wenn sie dann wirklich alle am Stück siehst äh, und inhaltlich, man muss es ja durchaus sagen, sind sie ja dann doch vom, vom Schema irgendwo gleich alle. Ja. Also äh, da tut sich ja nichts. Äh, es ist halt immer ein Bösewicht und irgendwo exotische Locations und hübsche Mädels und ja, das war es letzt, letztendlich, aber es ist halt einfach die Formel, die dann Meistens aufgeht und ja, dann damit eben auch die erfolgreichste Filmreihe aller Zeiten
0: ja. aus. Nö, nee, passt. Also, wie gesagt, ich fand es gut und interessant. Unsere Hörer können ja sagen, wie sie es fanden und dann ja. sehen wir, ob wir so ein Experiment wieder machen können. Aber ich glaube nicht, dass es nochmal irgendwas gibt mit so vielen Filmen, oder?
3: Nee.
2: nee, das ist also Star Trek wahrscheinlich mit zehn oder wie wie Teilen ja, das genau. ist. Genau. Wird es relativ dünn, Alien, Universum mit Predator. Ja
0: gut, ja, wobei das ja nicht unbedingt zusammen, aber...
2: Natürlich, ja, relativ dünn, dann glaube ich ja. Twilight wahrscheinlich mit... <lacht> mit, genau, sechs Filmen. plus eins oder fünf plus eins. Ja. Kennt Andreas ja alle.
0: Ja. Harry Potter, oder? Ja, sieben acht. Also ich glaube, es, es gibt irgendwie sieben und der letzte ist ja wieder zweigeteilt, also acht Filme. Indiana Jones habe ich jetzt auch die neue Box da, sind aber
2: nur vier. Nee, es gibt glaube ich wirklich nicht äh, nichts, also, was dem mitteilen kann, was, was in die Region hochgeht. Oder?
0: Naja, wir werden sehen. Irgendwas fällt uns schon wieder ein. Ja. <lacht> Machen wir mal irgendeine Serie mit ganz viel Folgen oder so. Genau. christ die Filme, <lacht> Schwarz-Weiß-Filme für einen Stefan. Ja. Ah. Nee. Nee, nee. Nee,
1: Muss nee. Nicht
0: sein. Das Leben ist zu kurz. Genau. <lacht> Deswegen, weil das Leben so kurz ist, beenden wir auch die Ausgabe hier. <lacht> ähm, ich wünsche euch noch was und äh, wir hören uns mit Ausgabe Nummer 78. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, vielen Dank fürs Zuhören
2: und fürs Durchhaltevermögen. Ciao.
0: <lacht> ja, auf Wiederhören.